0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, ja. como cada semana, ustedes disculpen, la semana <risa> pasada no hubo, pero, pero aquí estamos, su amigo Carmix.
1: <risa> su enemigo la puta rata del yermo estás a punto de decir una gran mentira sin siquiera disculparte o algo así de... Ups, sorry, ¿no? Casi, ca casi todas las semanas aquí andamos.
0: Sí, la dolor, semana anterior una disculpa, pero sí fue pues, un tema ahí, este, personal mío que pues, no, no, no nos permitió grabar, pero... Pero bueno, este, ya, todo, todo todo ok. Estamos de vuelta eh, con temitas nuevos, con noticias nuevas. Y pues aquí, segui aquí seguimos, mi hermano.
1: Aquí seguimos.
0: Y pues bueno, les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de su plataforma de podcast favorita. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, la que ustedes gusten. Y nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí también publicamos cuando ya sale un programa nuevo. Y misceláneos, cositas misceláneas que también tenemos, ¿no?
1: Eh exacto es
0: el año pues sí o ¿sabes? sea, post, o sea shed posting y cosas por el <risa> estilo
1: dilo como es exacta, exactamente o sea no no quieres, este eh, no quieres venirte con eufemismos no, no tenemos mucho
0: shed posting y allá aguántense, no <risa> exacto así es canal pero bueno pues les record, este pues les recordamos que estamos de vuelta y vamos a platicar con eh, notitas nuevas que han ocurrido esta semana y pues unas de ellas muy padres otras la verdad honestamente muy tristes eh, justo el día que estamos grabando esto eh, nos enteramos de que ha fallecido Neil Adams a los, años, a los 80 años de edad eh, pues por una complicación de una sepsis es lo que este, menciona el comunicado oficial que salió en Hollywood Reporter. Eh, pues Neil Adams, ¿qué puedo decir de él? O sea, yo creo que yo creo que después de Jack Kirby es otro de los grandes artistas que influenciaron a cientos de artistas más y que cambiaron la cara del cómic por mucho tiempo, ¿no, carnal?
1: Miren, o sea, obviamente se le conoce por muchas más cosas, pero si leyeron Batman entre, entre los 80s y noventas, s leyeron a Neil Adams.
0: Sí, en los 70s también, desde luego.
1: Entonces, sí, desde los 70s, exactamente, más bien.
0: Si ustedes han visto a, a Batman y Russell Gould peleando sin camisa, eso es obra de Neil Adams, ¿eh?
1: Se lo debemos 100% a Neil Adams. Sí, 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 si no ves a Russell Gould. Y a Bruce este agarrándose a espadazos sin camisa, suena raro, pero así es. Entonces, no <risa> viste pelear a, a Razal Ghoul y a Bruce.
0: Exacto, es, es lo que le faltó a la película de Christopher Nolan, déjame decirte.
1: Tienes ¿eh? toda la razón, no, no hubo descamisados ni espadazos, qué chiste entonces.
0: Por cierto, él es, el, él es junto con Daniel el co-creador de Razal Ghoul. ¿Cierto? Y de o sea, Italia.
1: ¿Qué es la época en donde.? como que se le dio, se, se quiso alejar el, a Batman del Bar
0: Watusi, ¿no? Sí, o sea, es cuando ya se empezaba a alejar del camp, a pesar de la muy grande fama que tuvo la, la serie de televisión de Adam West. Eh, sí, o sea, ellos le dieron esa, ese giro de volverlo a ser, pues, más detective, más superhéroe, eh, un físico diferente. Y, y era el Batman que me caía bien, ¿sabes? Porque era falible. Era, era, es el, eh, es el es Batman que no, que no era, no era un, un maldito Dios, ¿no?
1: Exacto, mira, ni era una broma O sea, es que no era una broma en, lo, en los dos extremos ¿No? No era ni, <ríe> ni Ni Adam West Ni era el todas las puedo Y, este, y te gané hace este, cinco, Hace tres semanas No, 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 era un dude que hace lo mejor que puede Pero sigue siendo un dude y a veces la va a regar.
0: Sí, sí, sí o, sea...
1: o a veces alguien es mejor que él, simplemente ¿no? <ríe> si sí es así, raza, raza Italia Cada rato, pero
0: bueno Tan es así que fíjate que me puse a pensar de que o sea, todo mundo en su en el imaginario co colectivo, y pues porque los medios se han encargado de hacerlo, piensas ¿Quién es el enemigo de Batman? El más grande enemigo de Batman. El Joker. Pero siendo honestos, o sea, quien de verdad es su pues su igual y hasta su o sea, mejor que él y que, que le representa un verdadero reto yo creo que es al algún.
1: Sí, y si me preguntas, oye, ¿Quién es su coco que dices que ve a esa persona y dices ¡Ah, oh, fuck, otra vez este! Es Talia, ¿eh? Por muchas razones.
0: <risa> sí. Sí, 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 pues hasta le fue a endigar el chamaco, ¿no?
1: Sí, de, Oye, Bruce, este... Tenemos un hijo, bien por ti Y ahora tú lo vas a cuidar Fuck, ok, está bien
0: Laters ¿no?
1: sí, de, Bueno, de que lo cuides tú a yo, pues mejor yo
0: <ríe> Sí, exacto Ya viste cómo llegaba el chamaco, ¿no? Pero sí. bueno
1: Ya la bolita de odio Ahorita sí. me cae bien Damien
0: ¿eh? Ah, Damien, ahorita sí Te lo juro que cómo me ha cambiado la presión de Damien cuando, cuando estaba al principio con lo de Gran Morrison Ese así, chamaco insufrible del demonio Y claro, del demonio, por supuesto, ¿no?
1: Por supuesto que era el hijo del demonio. Bueno, nieto del demonio. nieto del demonio. Sí, exacto.
0: Oye, sí. nadie le ha dicho eso, nieto del demonio, estaría muy bueno.
1: Esto, eso, o sea, debe, en algún cómic le han de haber dicho yo. Y si no, es una oportunidad desperdiciada.
0: Sí, exacto. O sea, es, el, es el mejor pun del mundo, pero bueno. Y, pero bueno, su legado de Neil Adams no se quedó ahí nada más. O sea, tuvo su gran, eh, un, un gran run con un título que iban a cancelar, que era Green Lantern. Eh, que, lo, que para literal no cancelarlo fue de, Pues, ¿quién otro es verde? Green Arrow, pues ponlos juntos
1: <risa> ¿Por qué no? Pero es, curiosamente Funcionaban muy bien, porque uno era Uno era el, el héroe más Con los pies más en la tierra Que podía ver Oli, ¿Sí? y el otro No, <risa> ni por error
0: El otro literal, andaba en las nubes, en el espacio
1: y como que ver las perspectivas de los dos en una sola historia y demás. La verdad es que era muy interesante. ¿eh? Son muy, esos cómics son muy buenos.
0: Es un, un viajezote por. Incluso por la sociedad de los años 70, 80 de Estados Unidos. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Este, a través de los ojos de, curiosamente, tanto de Oli como de Hal, que Hal no tenía ni idea. ¿no? Sí, es eso, okay. sí, de verdad que son cómics muy, muy buenos
0: tuvo incluso esa famosísima portada que, pues, <risa> está está la discusión de cuál fue históricamente la primera pues, en que se dibujó, se publicó, etcétera. Eh, publicado, entiendo que la primera que salió en el Comic Code y que hablaba de drogas, o sea, el primer cómic que hablaba así abiertamente de drogas era aquel famoso de Amazing Spider-Man, ¿no? De, donde Harry Osborn se, se mete drogas, ¿no? Pero el primero donde literal sale un dude metiéndose un shot de heroína de Speedy, pues es este <risa> Green, Green Arrow, ¿no?
1: Sí,
0: sí, te Sí, o sea, es, ese fue. La verdad fue, fue un, un, par, un parteaguas también, este. Igual salió en el cómico de Authority. No les dio frío hacerlo. Y Denny O'Neill, este. que, que fíjate que la otra vez leía yo que Denny O'Neill y Neil Adams no se llevaban exactamente bien. O sea, eran muy profesionales trabajando juntos, pero no eran los grandes amigos, ¿eh?
1: Sí, me está, mi hermano está platicando fuera de la era de ese. Uh, esas, esas desaveniencias que tuvieron,
0: no, dímet. Sí, 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 o sea... Y fíjate, por cierto, este Daniel Neil que falleció hace unos, un par de años, algo así, y ahora le toca a Neil, a Neil Adams, o sea, ese equipo creativo, pues, ya anda en otros planos de existencia.
1: Sí, sí, es sí, cierto, déjeme, o sea... Pues esa es la vida.
0: También hizo un gran run con Roy Thomas en, en X-Men, justo antes de que el título se fuera a reimpresiones, o sea, antes de que llegara el famosísimo Giant Size X-Men número uno, donde presentaron a, a Wolf, a, este, a Colossus, a Nightcrawler, Storm, o sea, que fue el, completamente el cambio eh, 100% de lo que era X-Men antes, eh, antes de ello eh, Stanley deja el título, se lo deja, no me acuerdo a quién, después a Roy Thomas, y, y hay unos cuantos números que dibuja, Roy Tom, que dibuja Neil Adams para Roy Thomas. Súper buenos. Tengo por ahí unos donde... No sé si te acuerdas de un tomo que era Grandes Batallas de los X-Men. No sé si lo llegaste a leer.
1: Sí, no me acuerdo.
0: De, que en ese... Ese lo publicó Vid, y ahí venía, por ejemplo, el final de Dark Phoenix Saga. Venía este, Days of Future Past completito. Y venían dos o tres números donde este, Havok estaba atrapado por el Living Pharaoh y... Y los Sentinelas este, van por ah, los X-Men okay. y así.
1: Ya me acordé de esa historia. Sí, ¿Se te mi Ok. En no, fin.
0: Y, y eso, esos números son de Neil Adams. Y la verdad es que el arte estaba estaba muy bueno. Y para, y, o sea, esas esos composiciones, los shots, eh, los ángulos, era muy diferente a lo que se veía en aquel tiempo. Y, y la verdad es que pues yo creo que también junto con tal vez un, un Jimmy Steranko de la época, eh, después tal vez un John Buscema, o sea, crearon el estilo visual de cómo hacer cómic por décadas, ¿eh?
1: Sí, eh, y creo que es de las. No, no, no sé si lo pueda decir así, pero. ¿Te acuerdas cómo es el poder de, de Havoc? O sea, ¿cómo, cómo lo dibujaba Neil Adams.
0: Sí, con esas bolitas como círculos y los rayos, ¿no?
1: Sí, el círculos, o sea, concéntricos sobre el cuerpo de Havoc y el resto ya su rayita y chistoso. Ajá. La verdad es que se veía súper espectacular, ¿eh?
0: Y se conservó por muchos años, ¿eh? Pasaban dibujantes y lo seguían haciendo, ¿eh?
1: Quizá nada más se perdió cuando eh, se hizo el X-Factor de los noventas, pero ya la, a la fecha incluso dicen, no, 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 la goma. O sea, es como que la, la forma de, de dibujar ese tipo de cosas. Como que hay, hay detallitos que varios artistas van haciendo y, y, que per, y que permean en algunos personajes. Y déjenme decirles que para esa época, ese, ese, esos dibujos, esos efectos de, de los poderes de Jabot, que que eran súper espectaculares, ¿eh?
0: Oh, sí. También, ¿sabes que Un detallito también que fue un hito que fue la primera vez que a alguien se le ocurrió hacerlo en un cómic de Marvel. Eh, en esos números donde este, aparece en el Living Pharaoh y todo eso, una de las portadas dibujada por Neil Adams eh, están los X-Men ahí bien derrotas y está Living Pharaoh así bien grandote y gigante, agarrando el logo. El logo que decía X-Men.
1: Ah, sí, claro. O sea, hoy
0: ya se nos hace de lo más normal, pero... En, en Marvel Comics, o sea, porque Will Eisner lo hizo antes, ¿sabes? o sea, que involucraba el logo en la composición, el logo de Spirit, por ejemplo, pero en ningún cómic de Marvel había pasado eso, que, que un que, que la, eh, los personajes en portada eh, interactuaran con, con elementos gráficos fuera del dibujo, o sea, en este caso la el logo de X-Men, o sea, se ve a Living Farrow agarrándolo y, y, y este, destruyéndolo. Digo, hoy ya es quizá muy, muy obvio o muy recurrente ese tipo de recursos. Pero en aquel tiempo fue, fue... Fue el primer artista que se lo permitieron. Y cuando lo vio Stan Lee fue de... Ah, está bonito, dale chance, ¿no?
1: Sí, y, y si me preguntan... Oye, ¿y este tipo de cosas este, también... Uy, no sabe. Pregúntenle a McFarlane.
0: Ah, claro. Por supuesto que sí.
1: Cómo le encantaba hacer portadas así al dude, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Donde, McF donde Spidey se colgaba de, de, de cosas... O generaba o las, las mismas telarañas eran los que dividían los paneles, ¿te acuerdas?
1: También... Eh, en portada de Hulk que dibujó a McFarland, donde está aplastando el logo, dice. Oh,
0: claro, cierto, cierto. Ya me acordé sí, de esa.
1: Es, sí, es, o sea, también es un, es un estilo, es un... Que la fecha sigue utilizando, o sea, quizá ya no lo vemos tanto, pero hay muchos cómics que lo siguen utilizando. De repente como un buen gajo, algo así. Y, no sé, o sea, es cosa de que alguien llegue a, a, con una idea nueva y fresca y pues de ahí sale, ¿no? De, ese, de ahí muchos lo, lo copiamos.
0: También por ahí dibujó... El crossover más extraño de la. De, yo creo que de su época. Que vendió un chorro que apenas se reditó, por cierto, que es este el, el crossover de Superman contra Mohamed Ali.
1: Bueno, mira, o sea. Sí, pero no es el crossover más extraño, Caman.
0: Bueno, de la época, yo creo que sí, ¿no?
1: Bueno, sí, de la época, sí. sí. Unos años después hubo uno más raro que también involucró a un deportista y a un <coughs> personaje de la cultura popular, pero bueno.
0: Ah, Godzilla?
1: Godzilla contra Barkley.
0: Santo Dios, sí, cierto.
1: En fin.
0: Y literal ves a Godzilla brincando y haciendo una clavada.
1: Con tenis, por cierto.
0: Pues, pues claro, tenía, eran los noventas, carnal, ni modo que no. Eh,
1: okay. En fin.
0: Pero sí, digo, grandes contribuciones. Además, fuera de la parte artística, también fue de los de los primeros, junto con Kirby, de impulsar por eh, que les regresaran los dibujos originales a los artistas, que los pudieran vender, que pudieran aprovechar esa parte de su trabajo, que le dieran reconocimiento y regalías a los artistas de cómic. O sea, él impulsó muchísimo de eso. De hecho, gracias a él, eh, en buena parte, es que eh, Jerry Siegel y Joe Shuster eh, son, fueron reconocidos como creadores de Superman, incluso en la película de 1978. O sea, gracias a toda la presión mediática que él también metió, este, eh, se, se, me, se peleó mucho por su gremio y aportó mucho a esa parte, la verdad.
1: Justamente eso iba. Sí, él fue la primera persona que peleó para que los eh, los originales de las páginas de cómics se los pudieran regresar a los artistas y ya ellos los vendieran. Eh, porque si me preguntaban, oye, ¿qué se hacía se antes con esas páginas? No me acuerdo qué hacían en DC, pero en Marvel ahí les va. Eh, cuando llegaban visitantes de algún lado para las oficinas de Marvel, les daban esas páginas de regalo. Wow. Y al artista, ni un centavo, ¿no? y fue Neil Adams quien de veras peleó muchísimo para que pudieran este darles o sea, eh, eh, quizá no las anteriores no o sea, algo que ya no se pudo pero de ahí pero la, la, de, de lo que estaba trabajando en adelante que oye o sea sí obviamente pues aquí está el trabajo para que lo puedas mandar a la impresión y demás me devuelves el original y, y ya yo me lo quedo porque es mío no sin, sin él no hubiera no existiría ese, ese eh, esa muy buena, entrada de, muy buena entrada De dinero para los artistas Al día de hoy ¿eh?
0: La verdad sí, o sea, es una de esas contribuciones Grandes que hizo Neil Adams a su a su medio Y a su gremio no
1: Sí, exacto, o sea, no nada más al cómic Como de, o sea, para nosotros Los este, lectores pedestres ¿no? Sino para la gente que hace cómics También hizo muchas cosas para ellos
0: También fue el primero En tener como un o sea En trabajar en las dos grandes al mismo tiempo Por cierto, trabajaba en Marvel y DC al mismo tiempo y tenía su propio estudio, o sea, tenía, tenía gente que trabajaba... Crusty Bunker se llamaba su estudio, eh, donde tenía dibujantes, este, eh, en tintadores, etcétera, Y este, pues muchas veces le encargaron el trabajo a él, sí. O sea, él hacía bocetos, hacía acabados, pero las tintas ya eran de su, de su equipo. O sea, eh, ese modelo de trabajar como, como un estudio que hacía cómic pa, eh, para diferentes marcas... Después lo llevaron muchos, o sea, el propio Jim Lee por ahí en una elegía que leí acerca de, de Neil Adams que hizo el día de hoy, que cuando hizo Homage Studios, que fue pues el antecedente de Wildstorm en, en, en Image Comics, su inspiración era trabajar como Neil Adams, o sea, tener su estudio que le trabajara a diferentes lados. Y Homage efectivamente no nada más publicaba con Image, hacía, hacía publicidad y otras cosas para otros, este, para, otras, para otras marcas. Entonces, eh, pues fue de los primeros también en hacer eso eh, y en tener también esa visión de negocio eh, que, que de repente a algunos dibujantes de cómic pues les llegó a faltar, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
0: Y pues así es, carnal, pues ¿qué decimos? Pues descanse en paz el buen Neil Adams se le va a extrañar ¿Sí? desde luego, se le ah. va a recordar toda la vida, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Um, es pues una lástima, en fin.
0: Así es, carnal. Pero bueno, pues eh, pasando a otro tipo de notitas ya dejando de lado las esquelas. Eh, pues... Hablemos de Netflix. <ríe> ¡Santo Dios! Oh, Dios! ¡Híjoles! Cada vez lo hacen más difícil el querer quedarse con su servicio. ¿eh? Eh,
1: por no decir que en algún momento... Miren, de veras, porque es... Mi hermano y yo lo tenemos porque pues, mis papás lo usan mucho.
0: Básicamente, sí.
1: Pero bueno... Sí, miren, a ver, ¿qué ha pasado con Netflix? Eh, salió un reporte hace un par de semanas donde... Eh, se anunciaba que habían perdido muchos suscriptores, alrededor de 200 mil. La primera vez que les pasaba eso en la historia. Obviamente eso afectó mucho en su valor en mercado, que eso a, los, a los consumidores les le importa un carajo, pero a Netflix no y por lo siguiente, Netflix para poder costear mucho de, lo, de la creación de contenidos que ha estado haciendo en los últimos años, contrató una ingente cantidad de deuda técnicamente la compañía no es de ellos, o sea, de, de, de los que ahorita maneja Netflix, es de los accionistas. Y entonces los accionistas les piden su dinero lo más rápido posible, pero ya. Uh -huh. y, si, y si por ellos fuera, no les importaría, no sé, sacrificar niños con tal de conseguir su dinero. Así que es normal que Netflix tenga que estar haciendo este tipo de cosas. Anunció número uno que no se va a poder compartir passwords, que tiene eh, el modelo que están probando para evitar eso es que eh, obviamente lo bloquean las IPs y si quieres compartir password tienes que pagar un premium número dos subir, subir este los precios que de por sí ya es el eh, ahorita al día de hoy tengo entendido que es el servicio de streaming más caro que hay
0: es el que más es en el que más pago
1: eh a ver, por ejemplo sí eh, la siguiente otra cosa que están haciendo es que muchos de los proyectos que iban a hacer sobre todo de animación están siendo cancelados
0: Uf como Bone, ¿no? Creo que, iba, creo que iba a haber una serie de The Bone, si mal no recuerdo. ¿no?
1: Una película animada. Película animada de Bone, ya no se hizo. Eh, hay muchas otras que honestamente yo no, no conozco. Por ahí tengo el dato, no sé, búsquenlo. Me da flojar ahorita buscarlo, te disculpen. Eh, pero que es, eh, tengo entendido que tenían un gran following y también, ya, o sea, adiós, Caput. Eh, el día de ayer, me parece, le dieron aire a todo un departamento nuevo que era un... Era, una, era un departamento que se hizo con la intención de mmm, contratar a varios periodistas de otros lados para ponerlos en Netflix y que ayudaran a como que a darle voz a, a todas las producciones y demás. O sea, hacer como que un, un departamento moderno de mercadotecnia. No, no el típico de, de departamento de mercadotecnia, de mercadotecnia antiguito, sino pues uno ya más sé bien cómo se mueven las cosas actuales. Le dieron aire también a todo eso. Muchísima gente ahí salió despedida. Eh, Netflix así de simple está en, así de, de fácil está en problemas Porque se apirañó o sea, Se dudó muchísimo Y se pues, entregó el alma A las peores personas que podían existir Que son los que tienen dinero
0: Sí, caray, y la verdad es que Vamos a ser honestos yo me, Fíjate, me, me, haciendo memoria eh, Hace unos 8 años eh, pues ellos ruleaban en el streaming porque no había grandes opciones, o más bien creo que pff, no había ninguna, <risa> más que la piratería, ¿no? Eh, creo que ya, ya estaba el servicio de, no sé, claro, video una cosa así, pero aquí en México, ¿no? Digo, en otros lados, veo a saber. Había alguna app de Fox, Fox Premium, Fox Plus, no sé cómo se llamaba. Eh, tal vez en algún momento llegó HBO Go, pero ni de chiste tuvo el empuje que tiene otra HBO Max. Y, tenían, y las licencias que tenían, pues en, en Netflix podías encontrar cosas de, de Warner, de Marvel, de Disney, de Paramount, de Universal. O sea, encontrabas un catálogo de películas muy robusto. Y películas que mucha gente quería ver, ¿no? Y hoy en día, incluso eso ya, ya no lo tienen. O sea, ya es. Eh, sí, siguen teniendo películas, por ejemplo, algunas cosas de tal vez de Universal, pero la mayor. Lo de Paramount, casi todo lo está llevando Paramount Plus. Eh, lo de Warner, ya no tiene nada de Warner. Lo que nació como según producción de ellos, como este Titans, pues ya se pasó a, a, este, a HBO Max. Eh, um, lo que te, acu te acuerdas de Runaways y ¿cuál era el otro? Y Cloak and Dagger, anunciadas como original de Netflix, pues ni de chiste, eran de Hulu y ahora ya no están ahí. O sea, eso también, quieras que no, pues les pega, ¿no? O sea, de contenidos que ya no, ya, ya la gente buscaba, ya no tienen, ¿no?
1: Sí, lo que muchos están especulando es que se va a convertir ya muy pronto en, o sea, para no andar teniendo que pagar de más, en un este o sea, como lo que hace Disney, por ejemplo, que ya lo que va a estar en streaming son solamente producciones de Netflix.
0: Que quién sabe si eso les alcance, eh.
1: Quién sabe. Hay cosas muy buenas. O sea, la, 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 el asunto es que sí hay cosas muy buenas en Netflix. Mmm. A ver, ¿cómo explicarlo? Tengo el punto casi En la punta de la lengua A ver si me sale bien eh, Creo que de todos los servicios de streaming que hay Netflix es el más Es de los más variadones Quizá nada más HBO Max es el más variado uh -huh. que Tiene un montonal de cosas De ahí en fuera Como que todos los demás servicios de streaming tienen muy, Son muy de nichos. En particular Disney Sí, o sea, Disney, Disney
0: es Disney Pixar Marvel. Sí, yeah. o
1: sea, Disney Plus es, es muy extremadamente de nicho. Es, es, es como, yo creo que HBO Max y Disney son los grandes extremos. Netflix está más pegadito a lo que hace HBO Max. Tienes muchas producciones de muchos tipos. Tienes infantiles, tienes de comedia, tienes este anime, eh, tienes anime, tienes animación original, tienes animación original, no nada más anime, sino también a, eh, animación de otros tipos, animación este en CGI, animación tradicional eh, para niños, para adultos, etc eh, como que es más variadón, siento que sí le podría alcanzar pero no en los niveles que ellos creo que esperan que es de, quiero volver a dominar el mundo ¿no? no creo que para eso les alcance sí para sobrevivir, no para dominar su mercado.
0: Y el tema de precios va a ser un tema importante porque ahorita que mencionabas eso eh, estaba yo haciendo memoria y bueno, pues la verdad es que yo estoy bien enfermo, ¿no? Porque prácticamente tengo como cinco streamings. este Pero en algunos casos me doy cuenta de que pareciera que son muchos y sí lo son, pero lo que pagas por cada uno, pues sí, o sea, sí varía mucho y, 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 le, y le ganas. Eh, pues con Disney Plus es un pago anual. este
1: Por cierto, pagamos entre tres personas, mi hermano, yo y su cuñada. Así que pues no, no, no duele, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y hasta ahorita Disney no ha dicho que no vayamos a poder, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y es, y es al año, así que pues ahí está, ¿no? El de Amazon, pues lo pago también por los envíos y todo ese rollo, pero, o sea, me pasa algo curioso. Yo cuando, para mí antes en mi cabeza, Prime Video era como un bonito agregado a mi servicio de, de Amazon por pues, todo lo que compro, ¿no? Pero ahora que lo veo también, Prime también tiene buenas cosas, o sea, incluso cosas originales. O sea, y, y, y es comparativamente hablando es de lo más barato que hay en los streamings, ¿eh?
1: Sí. Sí, pues
0: sí. Y, um, HBO Max, cuando nació, nació con la oferta de paga 60 pesos al mes, una cosa así de por vida. Está muy barato.
1: Bien, entonces sí, es el que yo contraté porque dije, mira, me cuesta menos que un cómic, ¿no? Así que <ríe> venga nuestro reino.
0: <ríe> Exacto. Y este Star Plus, porque como ya estaba pagando otro anual, pues era un paguito más chico por el mes de que Dice, ah, pues órale, lo, lo contrato. Y está la NBA, está la NFL. O sea, pide el Super Bowl, vía vi, vi Americano, o sea, les, les saco provecho, ¿no?
1: Sí. Y... Por cierto, un pequeño paréntesis, chavos, si no están, o sea, ya están los playoffs de la NBA, si les gusta el básquet, están piocha ahorita. ¿eh? Pero bueno,
0: por cierto, eh, ¿cómo van? Rapidísimo, ¿cómo van los brackets?
1: Eh, hasta donde sé, no, no creo que el día de hoy se define el último, pero hasta donde sé, pasaron los primeros cuatro lugares de cada conferencia. Si no saben cómo es el mundo del básquetbol de la NBA, este, se juega una temporada larga de 82 juegos, tras esos juegos se hacen playoffs o sea unas eliminatorias hay dos conferencias en la NBA este y oeste pasan los primeros los mejores ocho equipos mejores que tienen mayor número de ganados esos pasan a los playoffs y se enfrentan este, en esas eliminatorias para llegar a una final la, los brackets son del el que llegó en uno va contra el 8 el que llegó en 2 va contra el 7 el 3 contra el 6 el 4 contra el 5 y me parece que en las dos conferencias quedaron el 1, 2, 3 y 4 anda la osa claro dominio de los equipos buenos contra los no tan buenos wow eh, se, va, se, va, se va a poner bueno esto pero bueno y qué? Eh,
0: go, go warriors o quién?
1: Go Warriors, para mí son mis favoritos. No creo que ganen este año, pero son mis favoritos.
0: ¿Quién? O sea, si me hubieras dicho Go Warriors hace 10 años, no te hubiera creído.
1: Hace 10, sí, porque ya es Steph Curry y ese dude es un maldito fenómeno y que te hace ver. Te, haces que, hace ese te hace que disfrutes ver el básquet, pero hace 15 ni de broma,
0: ¿eh? Cierto, sí, hace 15, tienes razón. Hace 15 era. Pues todo el mundo era Sports, era. Lakers, Lakers Detroit.
1: Más de 15, me parece que el que ganó fue Boston. Ah,
0: oh, fíjate. Y que ahorita van bien los Celtics, ¿no?
1: Van bueno, muy bien los Celtics. Me da gusto por los Celtics, uno de los equipos de mayor tradición en la, en la liga. Me da mucho gusto por ellos.
0: Bien nada más, o sea. Cosas que puedes ver en Star Plus, por ejemplo, si no tienes cable. Por ejemplo. <ríe> Exactamente. Eh, bueno, volviendo a los streaming. Y comparativamente hablando, pues sí, Netflix es el más caro. O sea, eh, porque además no tiene ni un plan anual, no tiene promoción con nada. Eh, por ejemplo los otros eh, HBO Max y este Disney por ejemplo hay, hay, hubo promociones y hay todavía con, con Mercado Libre, con Telmex con o sea que si tienes es, eh, algunas otras cosas te dan descuento en la en la mensualidad, o sea Netflix no tiene nada, o sea ese es, es el precio pelón y es el que si quieres pagarlo ya está eh. hmm, está bien así que pues eso también pues, es, eh, se, le, se, le, les juega un poquito en contra pero pues sí, creo que apoyo tu idea de que probablemente en un futuro sean producciones Netflix y se acabó.
1: Sí, yo digo, o sea, es lo que muchos están pronosticando, este, gente que está más este, llegada a ese tipo de, de medios. Pues sí, suena que sería así, eh, pero insisto, no, no creo que volvamos a ver a Netflix. O sea, si se llega a dar así como que esa caída canija, no, no creo que vuelva a ser así como que eh, el servicio que todo el mundo tenía, ¿no?
0: Hay algo que sí tengo que hablar bien de Netflix y siempre lo haré, que es, desde el punto de vista de experiencia de usuario es el que tiene la mejor interfaz.
1: ¿eh? Ah, sí, es la más sencilla.
0: Es la más sencilla, no se traba, es muy intuitiva, los subtítulos se ponen, este, se ponen bien cuando los necesitas. Eh, sí, el, es estamos...
1: Cuando quieres ver todos los episodios de una serie, hay un botoncito ahí donde puedes verlos por temporadas. Listo. Para ver las los episodios de una temporada de net, de, de, de HBO, no tanto, pero de Disney, Plus, santo Dios, es una moncerja.
0: Sí, sí, sí. O sea, te, no te lo hacen fácil, ¿eh? No, nada. Y, y, y nos ha pasado porque incluso, o sea, pequeños pequeño datos, o sea, le hemos enseñado a, 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 este, a mi mamá cómo usar Netflix o Disney o Prime. ¿Y cuál es el que le hace más fácil? Netflix.
1: Sí, agrado de que me parece que en estos días trató de buscar una película en Disney y no pudo.
0: Imagínate, de Disney, o sea... Ah, o sea, es lo que digo, o sea, neta, tienen tanto varo, no les pueden invertir a un un, este, un equipo de UX para que les haga sus cosas.
1: No, porque razones.
0: Exacto. Sí, es lo único que sí, tengo que decir. Ahí sí son masters los que los que, los que hacen la aplicación de Netflix para cualquier dispositivo. No hay falla.
1: Probablemente se les vaya esa gente a algún otro lado.
0: Si <ríe> ya estás, vamos a rato y ¡Ay, mira qué bonito quedó Disney Plus este! <ríe>
1: ¡Ay, cómo te digo! <ríe> Exacto.
0: Pero bueno, pues así las cosas. A ver a ver cómo le, cómo se pone esto de la guerra del streaming, carnal.
1: Eh, feo.
0: Algún día va, va a haber un libro y hasta una película, eso estoy casi seguro.
1: Mira, si, hay, si, si va a ver, si ya hay libro y va a haber este, película acerca de la guerra de consolas de Estados Unidos en los noventas entre Sega y Nintendo, eh, que no haya de esto en unos años.
0: ¿Va a haber película de eso?
1: Bueno, sí, iba a haber, no sé si todavía está en pie.
0: Órale, bueno, qué interesante. Chip sí, chimón. Muy bien, carnal, pues eh, pues vamos a otra notita por ahí. Ah, cómics, hay que hablar de cómics.
1: Ay, de repente hay que hablar de cómics. Cómics tío? mutantes cómics mutantes, fíjense que esta semana salió por fin, ya salió algo para mí eh, algo que deben saber es que miren, yo sí soy fan de los X-Men, no tanto como mi, herma, mi hermano pero sí soy fan de los X-Men, el asunto es que ahorita estoy disfrutando los X-Men como chamaco,
0: eh. Sí.
1: Ay, es mi favorita de X-Men, está súper divertido, está súper loco entre que se toman en serio y, y no eh, está lindo el condenado mundo X ahorita sin embargo, no todos los títulos aquí son para mí, particularmente, y sorry Marte, o sea, tengo que admitirlo, X-Men no fue para mí, well, no, no me entró, no pude, con todo de que tiene personajes que, que adoro, básicamente una, que es Laura Kinney. y quizá porque no le dan mucho diálogo, es por eso que de repente no me entra tan fácil ese cómic, pero bueno, eh, pero hay otros títulos que había algunos, hay todavía hay un par que estoy esperando así con que ya estoy todo orizo, pero por fin salió uno que ya le tenía muchas ganas que fue Knights of X, Caballeros de X, que es la continuación de, de Excalibur este nuevo, este nuevo título de Knights of X lo escribe lo sigue escribiendo Tiny Howard y lo ilustra Bob Quinn le traía muchísimas ganas al, al título, ya salió compré el primer número, le entendí como el 30% <risa> ok porque no leí Excalibur? Ustedes me disculparán, no no llegué tantos, tan caros, no le he podido seguir. Así que miran, como pasa con absolutamente todos los cómics de X-Men, cuando uno llega a leerlos por primera vez. Roll with the punches y te vas a enterar después.
0: ¿Verdad que sí? Así, así le, leímos los X-Men, ¿no? en los noventas así llegamos.
1: Yo llegué así, mala onda, o sea... ¿Qué, ¿Quién es este? ¿Y por qué haces esto? No sé, tú Después comprarás en, en retrospectiva los antiguitos o alguien más te lo explica o lo lees en otro lado, y ya lo disfrutas, no pasa nada.
0: Exacto, así leímos más Mutante, así leímos De las Cenizas. Es más, había leído, creo que primero De las Cenizas y luego la saga de Dark Phoenix.
1: Yo te puedo asegurar que el primer este cómic como que eh, viejito de X-Men que leí fue De las Cenizas. ¿Y, ¿Y a poco no.? ¿Por los Idri? ¿Por qué Kate Pride? Y ¿Por qué.? ¡Ay, don! No, igual lo disfruté. Porque. ¿qué? Yo, o sea, yo no tenía idea de dónde había salido. A la fecha no sé bien de dónde haya salido Lockheed. No me importaba, era un dragón bien fregón y, y, y lo adoré. Y, a lo que sigue, vámonos.
0: ¿Y, ¿Y a poco no les dices, ay, Liana se pone loca, saca una espada y el demonio y no sé qué, pero. ¡Ah, Liana es chida, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así de. Eh, ¡Cool! Luego veo que anda con ella, ¿no? No, no pasa nada. Así que así me paso ahorita con Knights of X. No hay ninguna bronca. El arte de Bob Queen, de Bob Queen es precioso. Y él dice que es, es el, el, el cómic más difícil que le ha tocado hacer. Por la cantidad de personajes. Por el, eh, la cantidad de, de, de lugares donde se desarrolla. Por los vestuarios. Que es el más retador que ha tenido hasta la fecha. Eh, y para empezar porque es un elenco bien grandote. Es, el, el, es un... Es, Miren, si tengo entendido que más o menos fue así el asunto. Excalibur fue tu partida de Dungeons and Dragons. ¿Votante? Bueno, Knights of X es la segunda temporada. Tal cual es Betsy agarrando a otros nueve pelados para hacer un questing.
0: Pero son otros nueve pelados.
1: Algunos repiten. se, se Gambit repite. Eh, Rogue, ¿no? Porque andan X-Men. Uh, Shogo. <ríe> Shogo sin Jubilee.
0: ¿Shogo Dragón o Shogo normal?
1: No, Shogo Dragón. O sea, ah, ok, ok. ¿cómo le a hacer el pobrecito bebé. Eh, ¿Quién más repite por ahí? Repite, Rictor, se les pegó su viejo Shatterstar, se les pegó eh, un personaje nuevo que es la esposa de Doug. Que se ah, llama, claro. Que se llama Bay, el que salió en Ten of Swords. Ya lo leí, está padre. Digan lo que digan, si me gustó Ten of Swords. Un poquito rebuscado también por esta, por esta padre.
0: Es la, la mutante que no tiene lenguaje, ¿no?
1: Exactamente, que se comunica con, a través de su voluntad, entonces tú no le entiendes.
0: Está buenísimo eso, no me Es entiendo.
1: un excelente punto, perdón. Uh, ¿Quién más anda por ahí? Mm, se les pegó
0: Rachel. ¿Rachel? ¿Rachel Summers?
1: Summers oh. Se les pegó Rachel y no me acuerdo que a Megan, Megan, este eh, eh, la antigua de Excalibur, la ladita, la pues.
0: Ah, ¿ya poco? Está sí. con ellos, pero no es mutante.
1: Megan es mutante. No, no,
0: Megan viene de Otherworld
1: ¿Es que es 100% Fairy? Sí, es Fairy Ah, bueno, pues por eso se les pegó ah Porque mismo. están en Otherworld el, el, Todo el quest es en Otherworld
0: Ah, y pues eso por está, eso
1: Y eso está padre porque ahí lo, el, lo, Las apuestas ya subieron Porque ahí si, si, si eres mutante y te mueres en Otherworld Sí te reviven, pero ya no, si eres, ya no eres el mismo
0: Sí, que creo que vimos algo de eso en Way of X ¿Te acuerdas, no?
1: En Way of Fex y originalmente salió... Eh, ahí se explica en Ten of Swords. Ahí es donde sale por primera vez, de hecho.
0: Mm, ok, ok.
1: Me sentí espantoso que se tronaron a uno de mis hijitos que fue a este Rockslide, pero bueno, ni modo.
0: ¿En Ten of Swords? Sí. Oh.
1: Ahí se enteraron de que si te mueres en Otherworld, pues ya te fregaste.
0: Y en Otherworld está la bronca entre Roma y el loco de este de Jamie, ¿no?
1: Ahorita la bronca es entre Merlin y esta Saturnin
0: Ajá. Huh. Uf, eso se va a poner feo.
1: Está, está espantoso esto, pero está muy entretenido el cómic. Digo, no le entendí mucho, hay muchas cosas. Me quedé de, ah, ok, si sí, supongo, I es. Eh, ahí te dicen, esto pasó en tal cosa, esto pasó en tal cosa. Ah, ok, luego los leeré o me meto al Marvel Database a ver de qué ficha, de qué va el asunto. Pero está bonito el cómic, por fin ya llegó algo que esperaba. Eh, ampliamente recomendable, y les digo, este, si son como yo y realmente no leyeron lo anterior, eh, pasa nada. Así se leen siempre los cómics de x men
0: como la, la bonita tradición X-Men, ¿eh?
1: La bonita tradición X-Men. Uh, ¿Sabes qué? Así siento que deberían introducir a los X-Men en, en el universo Marvel. De repente ves a un montón de monos en X-Pandas pelear y es de. Uh, 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 hagan de cuenta que ya estaban aquí. Si no, luego se los explicamos.
0: Estaría. Creo que sería lo mejor, ¿eh?
1: Sí, ya va a quedar tanta explicación.
0: Además. ¿Quiénes
1: ¿sí son estos? ¿Por qué, ¿Qué son mutantes? ¿Qué? ¿Siempre estuvimos aquí? No, no es cierto. Sí, siempre estuvimos. Ya luego vemos. <risa> Exacto. Peleamos contra Thanos y todo. Sí, sí, a fuerza.
0: Así, somos como los, son como los Inhumans. Digo, son como los Eternals. Eh, no.
1: No, como los Inhumans. Eh, mejores.
0: Así de, no me insultes, hijo.
1: De, somos como los Inhumans, solo que mejor.
0: Ándale, <risa> sí. Mucho mejor, by the way. Pero bueno. Ah, sí, sí, 100% Sí, perdón, los Inhumans. A quien sea muy fan de los Inhumans, no conozco ninguno, pero <risa> pues bueno.
1: Es un buen punto. Yo no conozco a nadie, nadie, nadie. De hecho no. No, no puedo decir que haya escuchado a alguien decir, no manches, los Inhumans son mis favoritos nunca en la vida.
0: No, o sea, ¿quién los, quién, a quien le gustan los Inhumans, te juro que es por Fantastic Four, te lo firmo.
1: Ah, bueno, sí, sí, probablemente, pero, pero es por, por Fantastic Four, no por los Inhumans.
0: Sí, 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 o sea, o, o que nos desmientan, si alguien nos está escuchando, diga, yo soy fan de Inhumans. Oh. More power for human, porque la verdad no conocía a nadie.
1: Digo, exacto, lo más que va a pasar es que te digo, cool for you, dude, pero pues, mm -hmm. <risa> allá tú.
0: Así las cosas, carnal. Pues buenísimo, buena recomendación. Eh, por cierto, nada más me queda una duda, Betsy Braddock, ¿sigue siendo Captain Britain?
1: Sí, 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 y está más encanijada que nunca. Esa Betsy me gusta.
0: Ah, qué cool. Eh, me gusta eso. Um... Pues que yo creo que ¿qué? nos vamos a un pequeño cortecito.
1: Yo creo que nos vamos a un corte musical, sí. Bien,
0: bien, bien. Pues, ¿qué tenemos para irnos al, al corte musical? ¿Qué pondremos en nuestra bonita lista de, de nuestra playlist de Spotify llamada Curiosas Cacofones del Café con Comiquero, canal?
1: Sí, ya que vamos a hablar de un cómic donde... Hay un amor malsano. <risa> <risa> bueno, uno, 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 uno ¿eh? Hey. Varios. Ah... Uh... Vámonos con It's
0: No Good The de Depetch Mode. Uf, rolón, buenísimo.
1: Guardas una canción, ¿no? No, no, así de esos canijos. Buena onda, ¿eh?
0: Oh, joya. Pues vámonos con, con eh, It's No Good The de Patch Mode. Y regresamos aquí en un ratito en el Café Comiquero. No se vayan.
1: Hasta ahí le vamos a dejar porque luego nos dicen cosas en Spotify
0: <risa> No vaya siendo, ¿verdad? No
1: vaya haciendo, ese es el, el intro de It's No Good de Patch Mode De veras, la super canción Muy viejita, ¿eh? de los principios de los 90, finales de los 80, ya no me acuerdo
0: De veras que es uno de los mejores intros de algún tema que he escuchado ¿eh? o sea, a, la... a
1: ver, antes de. ¿Sabes qué? Ok, antes de empezar con, con el porno <risa> Ya no teníamos otra forma de, de, de definir este cómic. A ver, este. Um, mejores cintros de canción. Tres mejores cintros de canciones que te acuerdas ahorita. Go.
0: Jam, de Michael Jackson. Ok. O sea, entra con todo. Y es la primera del disco. Del Dangerous. O sea, literal llega a romper las cosas. ¡Wow! A mí me encanta, me encanta. Eh, sin duda, es, It's No Good, The Patch Mode. Fantástico. Eh, y la que te da así como mucha anticipación, así como que dices. Esto se va a poner acá maligno. este uh, For Home Tolls de Metallica.
1: Ok. A mí me gustan las canciones que entran duro y a lo que van. A ver. Digo, ya, ya Descontando, obviamente, It's No Good at the Pitch Mode. Te diría que de Metallica, Master of Puppets. Empieza inmediatamente duro y a lo que vas.
0: ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Sí,
1: sí. Ahí nos vamos. Y yo creo uno de los mejores cintos que he escuchado en mi vida y que es... Exclusivamente bajo, eh, batería y un piano nada más. Eh, es esta canción, ¿cómo se llama? Uh, Move Your Body, House, eh, House Music Anthem, eh, 1986 de este cuate que se llamaba... Ay, esta era una... Este, es un track de grande fauta. <risas> sí, Marshall Jefferson.
0: Ah, claro, ya. ¿Tan vieja es esa canción? Sí, sí,
1: sí finales de los ochentas. Eh, fue de. Tiene uno, uno de los. Pues, no sé si decirle eh, Records, o no, no sé cómo de describirlo, pero. Eh, fue la primera canción house en utilizar piano. ¡Ja! Ah, y de ahí en adelante, cierto. ¿cuántas? Cu cuántas o sea, de del género house, o sea, y ya después el electrónico, dime cuáles no utilizaban piano.
0: Sí, ya, 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 por ejemplo. Pasando el soundtrack de Tortugas Ninja 1, todo era eso, ¿eh? Uh -huh,
1: uh. No estamos hablando de sintetizador, no. No, no, no pianito, piano,
0: piano. piano uh -huh. Siendo que el house no traía el piano antes, tienes toda la razón.
1: Sí, antes de eso no.
0: Wow, Y es muy buen intro, ¿eh?
1: Es un excelente intro. Piano, bajo y batería, nada más. Dura un minuto el intro, por cierto... Fenomenal, es otra cosa. Luego se los pongo chavacos.
0: ¿Sabes también qué otros tienen dentro muy bueno? Y otra que dijiste bajo: Dragon Attack de Queen.
1: Es una de las mejores canciones de Queen, en mi opinión, por cierto. ¿eh?
0: ¿Y, y empieza a poco, ¿no? o sea, no, no entra con un guitarrazo, entra con el. O sea, es como que John Deacon diciendo: Quítense, ábranse, voy, de, voy yo, ¿no?
1: Para que vean qué tan fregón soy. Que sí, John Deacon era un fregón. Bueno, o sea, sigue siendo, pero ya no hace música. Uh -huh. Era un fregón.
0: Y otro que pues también tiene muy buen intro de, de Metallica, me acordé de Fuel. Fuel,
1: Fuel es bueno. Fuel es bueno.
0: Sí, de give me Fuel, Gimme Fire, yo te elijo Charizard. Así, esa.
1: Así. Ya no veas memes, hijo.
0: <risa> ¿Y sabes cuál es uno de los peores intros de la vida? <risa> ¿Cuál? El de Light like My Fire, de, de dos, la verdad.
1: No, es que son los dos. dude. ¿Qué puedes esperar de ellos? No es mala onda, pero cuando tienes una canción como Gloria, que es básicamente el, el asqueroso de Jim Morrison queriendo tener sexo con una colegiala, dices, dude, no puedes esperar mucho de ellos.
0: Te juro que casi pensé que era el asqueroso de Grant Morrison, pero dije, no, no, espérate, es Jim Morrison.
1: No, 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 es eso. Y, y Grant Morrison no es un asqueroso. Tengo mi relación amor-odio con él, por supuesto, pero hasta donde sea, es buena gente.
0: Sí, sí, sí. De repente sus cómics a veces como que... ¿no?
1: sí o sea, Sabemos que es el más listo del cuarto. No tienes que restragármelo todo el tiempo.
0: Ándale, exacto. Sí, exacto. Creo que es lo que a veces me cae un poco mal. Pero cuando no cuando no se pone en ese plan, dices, wow, qué, qué, qué belleza cosas como,
1: sí, salen cosas como We Tree, como X-Men,
0: All Star Superman.
1: All Star Superman salen cosas geniales.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de, de escritores y también así bastante loquitos. Brian Azarelo.
1: Brian Azarelo. María Lobet, en el cómic, o sea, sí sé que es indie, pero dentro de lo indie tienes lo mainstream. El mainstream me refiero a que está publicado por una editorial este, pues de, alto, de alto renombre, eh, cuyos cómics se pueden encontrar en tiendas de cómics de todo el mundo, como es Boom Studios. Yo diría que este es el cómic, una vez más, con la salvedad del, del término mainstream, eh, más porno que hay eh, al día de hoy. Que se puede conseguir.
0: Sí, y, ah. y, y digámoslo las cosas como son, así que digas, es que es un cómic erótico. No, 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 no. O sea,
1: así, 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 lo pone, así lo promociona Boom, por supuesto. Pues tiene que ponerlo. Que es, que es un thriller erótico, bla, bla, bla. Sí, 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 es por.
0: Sí, bastante. <risa> eh, habíamos hablado anteriormente de Faithless, primer volumen, pero ahí hay, hay un episodio del Café Comiquero donde hablamos del primer volumen, que yo quedé fascinado, sobre todo este, por la parte visual, el, el arte de María Lovet, que es Fantástico, o sea, me enamoré de su arte, es esa, esa, esa visión moderna, eh, europea, eh, para un cómic americano que me, me pudo encantar, ¿eh?
1: Sí, dos este, aclaraciones aquí nada más. Número uno, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido de la señorita Lovet. Yo digo Lobet, pero se escribe con doble L, probablemente sea Lobet. Ve, tú vas a ver.
0: Probablemente, que... digo, es española, quién sabe, ¿no?
1: Es española. El día que, que la escuche que escuche una entrevista con ella y escuche cómo pronuncia su nombre, ya les diré, al día de hoy no se los puedo, eh, no se los puedo confirmar. Y la otra consideración, la, la, la última aclaración. Cuando digo que es un, eh, es un cómic porno, no lo digo de manera derogatoria, eh, ni por error. Eh, yo soy de los que están cansados en que el, el Básicamente el porno, la desnudez y el erotismo estén tan relegados en, en los medios mainstreams en general. ¿Cuántas redes sociales te admiten porno?
0: Pues creo que ninguna. Hay unas más tolerantes que otras. Twitter, pero...
1: hasta donde sé nada más
0: Twitter. Ajá, sí, básicamente. Y ahora con esto, ¿quién sabe?
1: Ahora con esto, ¿quién sabe? ¿Cómo se va a poner? Ah, ¿quién sabe? No sé. El asqueroso también de los mods se puede ir mucho a chiflar a la loma, en lo que me respecta, pero bueno. Eh, pero digo, o sea... Eh... No encuentras así como que. Oye, quiero ver porno, ¿no? O sea, en redes sociales, en, en medios mainstream, no. Um, este cómic, por ejemplo, Faithless, tiene la particularidad de que si lo buscan a través. Antes era comi la, la, eh, Comixology de desktop, ahora tienes que meterte a la cochinada de Amazon de desktop y buscas ahí Faithless, el cómic, lo puedes encontrar. Pero en la aplicación no aparece ni de broma, y hay una razón por ello. Eh, como la aplicación está disponible a través de iOS, eh, en la tienda de iOS tiene unas reglas muy estrictas respecto al contenido, ¿no? Puedes vender contenido erótico a través de iOS. Entonces, para evitarse broncas, este tipo de productos lo esconden dentro de la aplicación de Comixology.
0: Chale. No sé qué decir. La neta, más, qué más mal. Allá de, o sea, sí, más qué allá
1: mal. de que iOS es un asco, ¿no? O sea... Bueno, Apple es un asco.
0: Y, 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 lo, y lo peor es que digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es su... O sea, de dónde nació su política? Eh, eh, qué sé yo. Te pero... digo
1: porque me sale la historia completa. A ver. Todo eso viene por los pagos. El, el asunto es que está eh, iOS y también, o sea, Google Play, pero no sé cuál sea la bronca con Google Play, que es un poquito más previsivo. Poquito, no mucho. Es que tienes que estar obviamente conectado con servicios de pago, particularmente Mastercard. Y la gente que, eh, que es la manda más de Mastercard es una bola de viejos este, anglosajones blancos conservadores que detestan el porno y no te aceptan ese tipo de cosas de sus pagos. Por eso es que han restringido tanto los pagos a través de, para plataformas como OnlyFans y Fansly, creo que se llama otra, ManyBears y la fregada. Eh, precisamente porque tienen esa, eh, esa ideología de porno igual a malo. Eh, con, la, con la excusa de que quieren proteger según la explotación infantil, o sea es perfecto, es una, es, es perfectamente este, adecuado ese, ese objetivo, pero si quieres regular tu, este, los pagos o sea, quitarle el riesgo a, a que ya no estés este, mandando pagos de eso, no hay ninguna bronca, los sitios hacen una enorme cantidad de, de candados para eso o sea, ya existe, pero les vale en realidad es más, más bien de que porno igual a malo
0: Bueno, es lo que dicen públicamente, ¿no?
1: Públicamente, claro, 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 claro o sea, uh -huh. es, Dime cuántos de esos, este, viejos anglosajones, blancos, ricos y conservadores, cuántos misters no hayan tenido, ¿no? O sea, por Dios.
0: Y Misters también, seguro. O sea y, misters.
1: Que... y si esas nos vamos, cuánto este, Child Trafficking de ellos mismos no, no han de hacer, ¿no? Pero bueno.
0: Fíjate qué, qué curioso, no sabía sé esa parte de Mastercard, pero por ejemplo, es que es cierto, Google Play creo que puedes pagar pues hasta en el Ox, o sea, ¿cómo te diré, tiene otras formas de pago. Uh
1: -huh. Pero hay es no. Bueno, mm. la, la tienda de
0: Apple, no. Súper chafa eso, o sea, fíjate, hasta sin querer se han vuelto otra vez, o sea, conseguir ese tipo de cómic en los años 70 no era fácil, o sea, el, el cómics, o sea, que es donde se producía mucho material erótico, pues era, era, no era lo que encontrabas en, en, en puestos de revistas, era en el under, ¿no? Y ahora esto de alguna manera está en el under, pero de las aplicaciones, ¿no?
1: Sí, exactamente, otra vez, o sea, al fin y al cabo, por eso es que si Siento que este tipo de cómics eh, son refrescantes, son súper refrescantes poder tener un cómic. Me encanta cómo es, o sea, eh, uno compra un cómic de Faithless cuando tienes una portada normal, no de las que yo compro que son las portadas porno, 100% porno, de una vez, de una vez se, se, hasta se los presumo. Este, por lo menos en el número, por lo menos en, en Fateless la, el tercer volumen porque las portadas porno son de Chris Anka pero bueno.
0: Chris Anka dibujando porno, vale.
1: Mira, también es otra cosa que a lo mejor no mucha gente sabe de él, él es súper horny, okay. Sí, eh, tiene, tiene una cuenta de Twitter privada donde pone sus cosas horny, tenía una tienda virtual, creo que ya no existe, también por cuestiones precisamente de, de censura que se llamaba Gumroad, no sé si todavía existe la tienda o si simplemente Chris ya no la tenga, no sé qué onda. Sí existe, Pero o sea, es, el, o, Gumroad si lo usa
0: Mirka. Uh -huh.
1: Ah, ok, todavía existe, ok, entonces más bien es la tienda de Chris la que ya no existe, ok eh, Donde él había hecho una serie de, de primero sketches y después ya le echó más ganitas eh, De sus dibujos eróticos como de 2018 en adelante, ¿no? Y dices, ok, eh, tú rich for my blood, la verdad es que no se los compré, eran como 45 les dije, ok, sí dan ganas, dude, pero no, nah, gracias, está muy caro, ¿no? Y ya después desapareció la tienda de Chris, ya, ya ni supe pero no, él es súper horny. O sea, hasta cuando me enteré de que iba a ser las portadas este, porny de, de Feliz, dije, ah, sí, que, entiendo, hay <ríe> it.
0: Ve nada más. Y este, bueno,
1: y tan el señor, pero bueno,
0: por cierto, no habíamos comentado nada más. Rapidísimo, mención: este es el programa 450 del Café Comiquero.
1: <ríe> y vamos a hablar de porno.
0: Ajá, y como en, las, en palabras de este Troy McClure: lo que todos querían ver, escenas de desnudos con ya, mucho porno. Es, es,
1: en Todos los números hay, eh.
0: En, en muchas páginas.
1: En muchas páginas. Ah, les decía que cuando compras una portada normal de Faithless, abajito del, del, del título, dice An erotic depiction of faith sex, and the devil in the tradition of the divine comedy. Es, un, es una buena descripción, pero una... Des, una, este, una eh, la la depicción de erótica, más bien porno.
0: Básicamente sí. Es, es muy gráfico, Entonces, es que, muy, muy gráfico. Este
1: extremadamente gráfico, este tits and, ass and dicks everywhere y vayas acostumbrando, ¿no?
0: Y luego hay como unas morfosis de tits and, da, and as, y to, que ya, ya veremos, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, también. Vayan acostumbrando es lo normal. Y eh, Fate, o sea, la primera parte era eh, creo que fue el, el volumen más straightforward, más sencillo de seguir. Era de una, eh, pues una chica, Fate. <risa> no se rompió la cabeza Sarelo con el nombre. Eh, que ella era un artista en ciernes, por no decir de este desempleado, que tiene, sin querer, hace un pacto, con, sin darse cuenta, hace un pacto con el diablo, y a través de ese pacto con el diablo, eh, pues empieza a tener eh, por fin fama en el mundo del arte, obviamente parte de la, del del precio que... El precio final, evidentemente, de cualquier pacto con el diablo es tu alma, pero aparte de eso tiene que entregar otras cosas. Y no me refiero nada más al cuerpo, esa, eso lo hace Faith con gusto. No, no, no. También tiene que entregar su vida anterior, eh, en buena medida a sus amigos, pero bueno, que se van
0: muriendo uno por uno. Y feo. Lo que nos lleva a que en este volumen el elenco es muy chiquito, y es un elenco donde entran personajes nuevos, y los anteriores, pues prácticamente no ves, no, ya no sabes nada de ellos, ¿no?
1: Sí, ya, o sea, la, la vida anterior de Faith, es, es algo que me gustó, que si sí se siente el cambio entre Faithles, volumen 1 y 2, que la vida anterior de Fate la, la vida que la conocíamos como una muchacha normal, en el volumen 2 ya no existe. Aquí ya es la, la infante terrible, ya, ya es la diva del arte, ya y, su, sus amigos con los que iba a tomar café y, y este y platicar de quién sabe qué cosas y jugar videojuegos, ya no, ya, ya no lo ves. Es un, muy, es un cambio... Dentro de todas las cosas que pasan en el volumen 2, yo creo que es de, las, eh, o sea, es de las más obvias, pero que a veces, ¿sabes qué? A mí me pasó que me pasaron un poquito de noche al principio, como que no noté ese... De, Oye, sí es cierto, fed ya no hace cosas normales.
0: Ajá, su vida ya no es normal, o sea, ya no... ¿Cómo te diré? este, Ahora va a galerías de arte en Italia. O sea, de hecho, la mayor parte del cómic se desarrolla en Italia, que también eso fue muy refrescante. Ves otros escenarios... Eh, de hecho, es en... ¿Dónde están? En Nápoles, ¿no? En Nápoles. Este, ves escenarios muy diferentes a lo que viste en el primer volumen. Ahora va a, a, a codearse con la crema y nata del arte, pero en, en, en Italia, ¿no? En Europa. Y les decía a mi hermano que, que, que en ese sentido esto es como la versión... La, el, el lado B... Este, estir, eh, haciendo estirando mucho el concepto del de diablo vista a la moda porque en esa película, al final del diablo, de la película del diablo vista a la moda, si nunca la han visto donde está Meryl Streep y Anne Hathaway eh, Anne Hathaway decide regresar a su vida de antes, relativamente cambiada, pero es su vida de antes y Miranda Presley, que es el personaje de esta de Meryl Streep eh, le ofrece así como que, mira aquí está el, el Fashion Week de París está Milán, está lo que tú quieras pero pues toda tu vida anterior Gracias tiene que irse al 4. diablo ¿Eh?
1: Plaga, digo, Praga.
0: <ríe> Milán, nene. Este,
1: <ríe> Milán. Eh,
0: todo, todo, o sea, eh, todo eso que le ofrece Miranda, ella dice, no, bueno, aquí está Faith dijo, sí, quiero más de eso, ¿no?
1: Y, sin dudarlo, <ríe> o sea, es algo que me... Yo, como protagonista, Faith es, un, es una protagonista sumamente interesante porque como que ella está, o sea, eh, está consciente, a ella le gustaba hacer incluso sketches acá como de de sigils y demás cositas magias, esotéricas y demás, está consciente que hay algo raro dentro de, de lo que le está pasando en la vida, pero lejos de superfriquearse o de dudar de, de sí misma, más bien lo aprovecha, si dices, ok. Que, mira, bien lo dice el, el, eh, pues el subtítulo de, de Faithless eh, al estilo de la Divina Comedia. ¿Qué le pasaba a Dante? Sí, te vas, sí, pasó ahí su, su, su viaje a través de, del inframundo y de, del purgatorio y del cielo. Pero más allá de fricarse, sí, sí, sí frica un poquito, pero también lo aprovecha para ganar conocimiento. Creo que eso, ahí sería la, la, la analogía con Fate de sí, ok, estás pasando unas cosas, básicamente estás yéndote al diablo, pero lo aprovechas para cumplir tu sueño que es este, vivir del arte.
0: Y, en ese, y haciendo esa analogía con el Divina Comedia, ¿quién sería un vir el Virgilio de aquí? ¿Poppy? Más o menos, ¿no?
1: Mm, pero Virgilio tenía buenas intenciones.
0: Eh, bueno, te digo, más o menos.
1: Más o menos. Creo que su Virgilio... Vamos a llegar al después, pero bueno. Me encanta también, por cierto, cómo empieza el Fateless volumen 2, que es... Pues vemos a Poppy trabajar. ¿Y de qué trabaja Fate? ¿De qué, ¿De qué trabaja Fate? Pues ella es artista. Y lo vamos a enfrentar entonces al, yo creo que la pesadilla de muchos artistas, el lienzo en blanco.
0: Sí, y, y de hecho lo verbaliza en alguna parte de los cómics, donde ¿no? Dice, esto es lo más feo que le pasa a un artista, ¿no? Es, es el golpe más duro, encontrar un lienzo en blanco y ahora qué hago, ¿no?
1: y sobre todo que o sea en el, como la dejamos en el volumen uno es que tuvo así su gran su primera gran presentación y, y, y ya ahora sí hay expectativas de ella entonces es era de mira qué hago sí exacto y, y, y muy al estilo de Faithless no o sea esa, esa primera escena donde ves a Faith que, que es de las únicas veces donde vemos a Faith en fachas en ropa de trabajo shorts y una playera y guanga y demás chanclas etcétera es de las pocas veces que la vemos a ver que no es fashion Dura una página Exactamente una página Esa, eh, esa escena donde ella duda Hasta que la llama su Nunca ha sabido decirle si es su novia realmente O su Whatever veto a saber, la llama Poppy Que es la hija del diablo por cierto
0: Que el diablo se llama Luis, ¿no?
1: Luis, Luis el diablo Y si me preguntan, oye, ¿y entonces ¿cuál es la relación Entre Luis y, y Fate? ¿Se tiran? Sí, oye, pero ¿no también se tira Poppy? Sí, también, y a veces a los dos al mismo tiempo
0: Sí, y luego se mete otro tercero
1: Y dices, bueno En fin Poppy eh, llama a Fate Como, vamos a decirlo así Al, al estilo Faithless. Eh, tiene sexo a distancia Que se ve interrumpido por dos cosas Uno eh, ...también es, que es algo que me gusta... ...no se toca el corazón... ...ni a Salud ni a para esto... Eh, ...su... Uh, ...nada... Este, ...su muy romántica sesión se ve interrumpida... ...porque Fate empieza a tener su periodo... ...y dos... ...le cae un músico amigo... <coughs> ...amigo entre comillas... ...de Fate y de, de Poppy... ...que se llama Solomon... ...la pobrecita de Fate sale mortificada... ...y se encierra en el baño... ...y, ese, y cierra la primera escena... ...pum... ...o sea... Súper impactante, dentro de lo que cabe para las audiencias más mainstream, eh, de, de cómo abre Fails, el, el, el volumen 2, dices, dem esto va a estar, esto va a ponerse extraño y, y, sin, y sin consideraciones, y es lo que vamos a poder encontrar por los siguientes seis números.
0: Sí, cor correcto, o sea, llega un punto en que lo extraño deja de parecerte extraño como lector, ¿no?
1: Sí, eh, miren, ¿a qué se refiere mi hermano? Que cada vez se va haciendo el cómic más raro Cada vez vemos conceptos que, o sea, conocemos a fantasmas A los que Fate se tira, por cierto, Fate se tira a todo mundo Este, eh, Entendemos por fin que lo hice es el diablo y, y Poppy es su hija Y eh, más bien son las cosas más normales la, Las que los personajes hacen que te, que te parecerían normales los pues que dices, ok, aquí hay algo raro, ¿por qué está pasando esto? Y hay un ejemplo muy claro que después vamos a llegar a él, pero pero sí, eh, como que lo sobrenatural y lo extraño te lo van haciendo, te lo van a, eh, lo vete hacer el te lo van haciendo mundano en el contexto del cómic.
0: Sí, correcto. este y, y sin caer nunca, fíjate que en el Shock Value, o sea, porque cuando llegan escenas que son eh, no solamente de sexuales, sino escenas a lo mejor más, eh, podríamos decir a veces hasta grotescas. Llegan de una manera que el guión te llevó ahí de una forma inteligente, no es como para que. Ah, mira, este, volteé a ver la página ya, ¿no? Uh,
1: sí, aquí en este volumen, en el 3.
0: Ah. <risa> sí, aquí, aquí como que sí le, le echan más producción a esa parte, ¿eh?
1: Sí, en el, bueno, 3 es que el 3 aprovecha. O sea, ya que estás en el volumen. Estás en el volumen 3, por cierto, ya van en el número 3. Ah, uh, ok, sí hay mucho de eso, pero creo que mi hermano tiene razón. Tú, eh, si hubiera sido esas escenas que no se las voy a platicar ahorita, esas escenas a las que estoy haciendo referencia, sin haber pasado por volumen 1 y 2, no tendrían sentido y lo sentiría gratuito. Sí, creo que tiene razón. Eh, en el 3, digo, ahí sí hay mucho shock value, mucho shock, pero que está soportado por todo lo que vimos en los volúmenes anteriores, así que eh, sí, creo que tiene razón, lo hacen de manera inteligente.
0: Y como mencionabas también, uno de los temas recurrentes a los que, eh, o sea, de los motifs que, que muestran constantemente en, el, en este cómic, eh, pues es, es la sangre, es, y específicamente la sangre menstrual. Juega un papel muy importante a lo largo de la trama, eh, que se vuelve, o sea, esa, esa sustancia se vuelve elemento artístico, se vuelve ritual, se vuelve erótico. Eh, hay mucho que está alrededor de todo eso, ¿no?
1: Sí, es, es este. Pues l, ¿cómo se dice? el pigmento con el que eh, Faith eh, realiza su siguiente. su siguiente exposición.
0: Literalmente dejando una parte de ella en el arte, ¿no?
1: <risa> hay, unas, hay unas escenas muy padres, por cierto, en, 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 en la pesadilla de todo artista de cómics, este paneles de un grid de, de 3x3. Ah, sí. <risa> Pobrecita lo ve, yo sí me imagino de el atzarelo de, ahora quiero que, se, que sea una escena de este, tres paneles por tres donde Lois esté apreciando el, el, la, las nuevas pinturas acá de, de, de fate y de repente así de sí, como tú no las dibujas, infeliz.
0: Y, y que, ¿sabes qué? Me encantan las poses que hace para este Lois cuando está, está en modo crítico de arte. Neta, qué buena actuación le puso a hacer, ¿eh?
1: Sí, Lois es... Es raro. No, no terminas de odiar al tipo, pero no te termina de caer bien.
0: Ajá, y, y, y tienen ese aire de, sí soy mecenas, pero además soy un tirano, ¿no?
1: Y sí soy el diablo, pero no soy, super, no soy todo maligno.
0: Ah, sí, sí, exacto. sí Si es llegaron raro. a ver un poquito, eh, algún capítulo de la serie de Lucifer que, que estaba en Warner, creo que en el Netflix también la pasaron. Eh, el personaje, digo, no recuerdo el nombre del actor, pero el, el personaje de Lucifer es más bonachón ahí que, que, es, que esta, que Lois, pero tiene más o menos ese estilo de ser. O sea, el dude te acaba por caer bien, o sea, no, no te acaba cayendo mal. no
1: Sí, Lois está como que en camino de caerte bien hasta que hace ciertas cosas, pero no, no, nunca te termina de, 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 de friquearte. ¿no? Es, es raro, Lois. Y me encanta esa conversación que tienen entre Lois. Es la, quien le consiguió como agente de, de Fate y Fate. De, bueno, ya, pues, ¿qué, qué opinas? no Y es, lo es de ¿qué puedo decir? este Te van a crucificar. ¡Qué envidia!
0: Sí, ah, sí, uh, ok.
1: <risa> ok, ok. Muy, muy en su papel de, de mecenas de arte, ¿no? Que él también es un artista, él es fotógrafo.
0: Uh -huh, exactamente, y también, o sea, él me encanta esa... Esa onda de que él es él ya es experto, ya, ya sabe navegar por esas, esas aguas turbulentas que son los críticos de arte, que es el vender el arte, las fiestas que se hacen alrededor, o sea, él ya, él ya es un mundo. Esta Fade está entrando al mundo eh, de la mano de este cuate, eh, por voluntad propia, y, y me encanta que en ese sentido Fade es los ojos del lector ante ese mundo al que normalmente cualquiera de los mortales que estamos viendo el cómic no accedemos, ¿no?
1: Sí, pero es lo que me encantó que dijiste, ¿eh? De el. O sea, si sí es arte, si sí es el, el high art y demás, pues lo tienes que vender, ¿eh?
0: Ah, claro. O sea. Y saber,
1: y saber vender el arte es un arte en sí. Pero no deja de ser. Eh, quizá es un. es un mercado. Este. De, de alta alcurnia, pero no deja de ser un mercado, ¿eh? Es este,
0: correcto, o sea, al final del día. O sea, el artista tiene que vivir de algo, ¿eh? Uy, sí. Y fíjate que eso me lleva... ¿Alguna vez por ahí se levantó una discusión en, en algún lado, en, en redes sociales, de, de que si cobras por el arte ya no es arte? Yo así de... Pues Miguel Ángel no diría eso, ¿eh?
1: Uh, ¿qu ¿Quieres saber quiénes patrocinaban a Miguel Ángel?
0: <risa> Venga. ¿La, ¿La iglesia? Claro, el clero.
1: Por, por, por muy... Bueno, no, no toda su carrera, pero digamos que durante su... Eh, buena, eh, cuando, cuando ya de veras fue famoso, fue la iglesia romana la que lo patrocinaba.
0: Por, eso, por algo está la Capilla Sixtina, ¿no?
1: Por ejemplo, la, la Capilla Sixtina.
0: Donde se dio el lujo de poner este mensajes, o sea, de poner desnudos y ton, un montón de cosas, ¿no?
1: Ay, pero, pero es que es arte. Sí. es que le pagaron por ello, ¿eh? Exacto, o sea... El, el lado contrario al pobre de Van Gogh, que vivió y murió en la pobreza, ¿no? O sea, imagínense cu cuántas más obras... este gloriosas de Van Gogh podríamos tener si al pobre hombre lo hubiera pagado desde el principio.
0: Y que tristemente para muchos Van Gogh se vuelve así como la, la quintesencia del artista, sufrido, depre, pobre, que murió en la pobreza y apreciado hasta después de su muerte. No, dude, o sea, chicos, si hacen arte, no no sean Van Gogh, neta.
1: Sí, no, no, o sea, de, de hecho es una tragedia, o sea, el pobre de Van Gogh es una tragedia. El, si, la, si hubiera justicia en la vida, te digo, se le debió pagar desde el principio, y cuántas cosas más no hubiera podido haber hecho.
0: Claro. ¿Hasta dónde pudo haber llegado su arte, Pero te acuerdas que tuvo varios periodos, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, sí, mucho del arte que en su momento para ellos era contemporáneo lo inventó, eh, no exactamente él, pero lo, lo revitalizó él. ¿eh?
0: Vamos a otra forma de arte. Shakespeare, hoy se le considera alta literatura. El dude escribía pal vulgo.
1: Sí, era una compañía de teatro donde, donde vivía y escribía Shakespeare y tenía que escribir cosas para entretener a la plebe de los pueblos ingleses de los 1600,
0: ¿eh? Ajá, exactamente, o sea, y eran, era, era fársico, era trágico, era comédico, eh, era ridículo. Y hoy hoy dices William Shakespeare, oh, wow, es, es, de la, es el pináculo de la letra inglesa, ¿no?
1: O sea, I guess, pero créeme que en su momento no.
0: Ajá, exacto, o sea... Y como es hay muchos, o sea, no teman, el mensaje, si nos están escuchando artistas, no teman cobrar por su arte, ¿eh? Neta. Que cobren y lo no que tengan que cobrar,
1: ¿eh? Y no teman cobrar bien.
0: Porque lo que hacen tiene valor.
1: Sí, exacto. 100%. Uh -huh.
0: Como las páginas de María Lobert, que, que todas las páginas tienen un bonito detalle.
1: <risa> todas están firmadas.
0: Todas tienen su firma en algún lado. No, no había visto ese detalle en cómics modernos, ¿eh?
1: Ah. Uh... Yo tampoco
0: Y me decías que hay una razón ¿no?
1: Hay una razón para ello, no sé si sea en el caso con Faitless Pero eh, una, eh, Alguna vez ella mencionó En una entrevista que leí precisamente Cuando salió, después de que terminó Faitless volumen 1 Y estaba haciendo otro cómic El de um, Luna Luna uh -huh. eh, estaba, Le habían preguntado precisamente No, no le preguntaron de la firma de, de que, que, que ponen todas sus páginas pero salió, salió a colación, no me acuerdo bien. Creo que fue en en Comic Book Resources. No estoy seguro dónde haya sido el sitio. Eh, pero bueno, la pregunta iba, iba pues precisamente eh, acerca de la vida del artista y de algo así de, de, de pues, la analogía entre la vida del artista, Fate y ella, ¿no? Y por ahí salió a tomar colación de pues, se le hacía chistoso de, Pues que pues, pongo mi firma en, en, en las páginas porque, digo, no sé si es el caso con Faithless de que sea. Arte tradicional, no lo sé, pero por lo menos sus cómics anteriores, que María López lo hacía de manera tradicional, papel, tinta, este, papel y tinta, eh, le, pon, le pone la firma para poder venderlas más caro.
0: <risas> y está perfectamente bien, o sea, gran idea,
1: <risas> muy buena idea, porque entonces todas tus todas tus páginas tienen tu rúbrica, todas están garantizadas que es la original, y pues como artista la puedes vender más. O sea, la, la puedes vender más carita.
0: Y te digo una cosa, si tuviera el dinero para comprar una página, la que quieras, cualquier página valdría la pena, ¿eh? o sea, de, sí, Por lo vale menos de los números de Fate, de Faithless que de 2 que estamos leyendo, eh, hasta los paneles más transicionales hay, hay bastante valor artístico en ellos, ¿eh?
1: Sí, digo no sé, no sé, no creo, no, no estoy seguro, pero no creo que Faithless sea arte tradicional. Pero hay otras obras de María Lobet que sí lo son. Sí me encantaría conseguir una página suya. También otra artista, este, también erótica, por cierto, que ella sí hace su arte totalmente tradicional. Y sí, me metí a su sitio para ver cuánto costaba. ¿no? Y dije, nah, too rich for my fucking blood. Es esta, este... Uh, Leila Lace, Que mm, me está jugando okay. con mi parabolt. Ella sí, todo su arte es, es tradicional. Tiene unas páginas preciosas, pero... Uh, fuck
0: digo Y supuesto. hay quien los puede pagar, o sea, eso es un hecho, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto pero yo no.
0: Y tan, tan hay gente que puede pagar cualquier tipo de arte que vende sus obras, o sea, lo logra. O sea, Fate logra vender sus obras y las vende bien, ¿eh?
1: Sí, y, y buena parte de, sobre todo de los primeros dos, tres números de este nuevo volumen de, de Fate, es, pues, el, el ¿cómo le hace Fate para ir, pues, Rodeando todas esas vicitudes De, de vender su, su nueva exposición Y de lo que tiene que hacer De, de, de eh, cómo ir consiguiendo nuevas ideas Y se va metiendo también El elemento sobrenatural A cada rato, me parece que En los primeros cuatro números En, en cada uno de los primeros cuatro números eh, Fate se ve eh, Llega un momento en el, en el número En el que hey, De manera involuntaria Como que se ve arrastrada hacia el mundo sobrenatural, y es a veces es atacada por elementos sobrenaturales, a veces simplemente eh, se ve atraída hacia ellos, pero vemos que no hay, o sea, Fed ya no empieza a estar solamente en este mundo, también ya está en, ot en
0: el otro. Sí, en ese mundo místico espiral, ¿no? Que, que al que poco a poco al lector van metiendo cada vez más y se te va haciendo menos raro.
1: Sí, y, y digo, al, al grado de que al principio, pues, o sea, cuando se, bueno, así que cuando tienes sus viajes y regresa como que al mundo real, o sea, hasta la misma Pop y le dice, no, pues tranquila, no pasó nada, nada más te desmayaste, ¿no? Y si dice, no, no me desmayé, fui a otro lado, pues, te desmayaste, tú tranquila, este, no has comido, o sea, como que le, La hija del diablo te está diciendo, este, tranquila, no pasa nada, entonces deberías preocuparte porque algo está pasando.
0: También hay, hay un elemento que constantemente está eh, molestando a Fate, que son moscas.
1: Moscas y gusanos. Que normalmente están asociados este, con, con Poppy. ¿Qué elemento del infierno era asociado con moscas y gusanos? Belzebu. El
0: señor de las moscas.
1: Uh -huh. O sea,
0: es, no, no muy que, sutil, ¿eh?
1: ¿Qué significa Belcebú? Sé ¿Sí que. Lord
0: of the Flies. Es tal cual, ¿verdad? Sí, uh -huh, tal cual.
1: Ah, ok, ok. Sí. O sea, yo supongo que es, e eso es Poppy. Podría
0: ser, o sea, que sea como una especie de triada, ya sabes, como como incluso lo, lo mencionó alguna vez Neil Gaiman, ¿no? Que el infierno era Lucifer, Belcebú y eh, creo que era Azazel, ¿no?
1: Azazel, Azazel.
0: Sí, o sea, quién sabe si aquí hay otro más, pero por lo menos aquí, o, o sea, una diada entre, no sé, Belcebú y, y Lucifer, pues me suena que podría ser, ¿no?
1: Sí, cuando Bellecebos ves la hija del diablo. Pero
0: bueno. Ajá, exacto. Por cierto, gráficamente Poppy me, me encanta. O sea, me encanta me, cómo María Lobet diferencia a sus personajes. Incluso color coded, ¿eh?
1: Ah, sí, El
0: que viste de negro. Ah, el, el, que, el que viste de negro y parece Robert Smith o Neil Gaiman. Ah, ese es el diablo.
1: <risa> Exactamente, eso te iba a decir. Lovett, o sea, uh, no sé si, si Atzarello o Lobet lo hicieron a propósito, pero de. Oye, vamos a hacer como que se vista como Neil Gaiman.
0: <risa> se parece un friego. <risa>
1: Pobrecito de, de Neil se parece a, a Lois. Lo hizo un poco más creep. Neil, de, Neil tiene cara de buena gente, ¿no?
0: Ah, sí, sí, eso sí. Eh, mientras que Poppy es, es, es colorida, es, es Pinkie Pie, ¿no?
1: Hasta, hasta su cabello se lo tiñe de azul y... Ya no me acordaba, hay un número después donde vemos, vemos a Poppy trabajar. Yo dije, ¿de qué la hace Poppy? Ella es modelo. Ajá, sí. Sí, se me había olvidado por completo.
0: Es la cara de Diog.
1: Es la cara de Dior, exactamente, y pues como tal, tiene acceso a un montón de... Como tal, como, como modelo de la vida real, lo que hace Lobet para, para que sientas que de verdad es una modelo, no sé, de veras, pobrecita de, lo, de María Lobet le tiene que dar poniendo un montón de outfits distintos a Poppy, a cada rato, y tratando de hacerle lo más fashion posible. Y es, una, es, una, es un bonito detalle ahí a notar, que mientras Poppy sí se viste como modelo, a pesar de que Fate pues, es una muchacha joven y guapa y demás, no, es modelo. Pero, y, y como tal, se viste bien, pero no tan bien como Poppy.
0: Ajá, Poppy siempre tiene estilo, todo el tiempo. Uy, o sea, sí. Eso, creo
1: así, que es el, ese es el término con el cual definirla.
0: Si ella va a, a, a irse a comer un helado, que lo hace en uno de los números, va en modo fashion. Sí, no, no,
1: no la ves en... No, Curiosamente, a Poppy nunca la ves en fachas. La ves sin nada, pero no la ves en fachas.
0: Ándale, exacto. O, sea, o es todo o nada? <risa> no
1: es todo es nada. Eh, creo que también hay este eh, otro... ¿Algo iba a mencionar? de. Ah, sí, sí, de Poppy. El nombre de Poppy no es de cachorrito. Poppy de, de amapola. Ajá, exactamente. De -P -P y Del opio. De opio.
0: Que de la alguna manera se vuelve el opio de Fade, ¿eh?
1: La droga. De Fade. O sea... Y Fade, droga, opium... Uf. <risas> hay veces que no estamos para sutilezas
0: sí, hay veces que muy in your face
1: pero está bien I don't mind es algo que me encanta de este cómic miren, hay otro cómic que, que es un poquito más sutil o por lo menos eh, te, eh, Colin Bunn lo trata de ser más sutil que es este, The Last Book You'll Ever Read es más sutil en el en el eh, en, en un, tanto en, en el tema como en el mensaje, como en lo que te está queriendo decir Colin Boone y Leila Leyce. Sí. Y está bien, creo que es un, un tipo de cómic distinto. Eh, es, eso no lo puedes. No lo encuentras en Faithless. Faithless es uno que siempre es un cómic que siempre, siempre va duro y a la cabeza. Y a veces nos dejamos de sutilezas. O sea, el grado de que nosotros, como lectores, desde el volumen 1 sabemos que lo dice Satanás, es el diablo. Y Poppy, eh, perdón, esta Fate se va enterando pues básicamente como unos 4 o 5 números después aquí en el número, en el volumen 2, ¿no?
0: Y sí le da algo de freak, ¿eh? O sea, sí se acaba costando con él otra vez, pero ya con miedito, ¿no?
1: O sea, sí le da algo de freak, pero no. O sea, como que lo trata con más cautela, pero no se aleja.
0: Oh, sí. Oye, fíjate que un detalle gráfico que, que no sé si tú notaste, o quizás nada más yo estoy viendo las cortinas azules. Este con, con Fate. Que se viste mucho con negros, cafés y morados. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? <risa> a Kate Bishop.
1: <risa> Probablemente.
0: O sea, tiene mucha ropa morada, cabello negro, este, piel clara. Eh, dije, Kate, eres tú.
1: <risa> Qué bueno. <risa> eh, no, no, creo que ahí sí estás viendo un poquito las cortinas azules. Porque ahorita me acordé otra cosita que había mencionado Leila. ley es que... Eh, muchos de esos personajes se parecen La protagonista, o sea, Fate La protagonista este, De este cómic, de Luna eh, Hay otro cómic que se llama God fucking damn it, ¿cómo te llamas? Me lo acaba de publicar, hace poquito A Blaze y está bien, Pacheco Que fue de sus primeros, Eros Eros, and, Eros y Sique. Eh, una de las protagonistas Todas son muy parecidas Este, o sea, Fate, Luna Y esta otra protagonista es que no me acuerdo y ella dice que lo hace a propósito, que ella se acordó, no se acordaba el nombre del mangaka que hacía lo mismo y por ahí le puse en Twitter. Tezuka.
0: Sabes también quién este, eh, el de cabello Zodíaco. este. Bueno Tezuka sí lo hacía, pero el de cabello Zodíaco... Ay, ¿cómo se llama? Este Masami Kurumada. Mas, mas Kurumada, sí. Si tú ves sí, a Cella y al de Beta X y al de un manga que hizo de Vox, es el mismo, ¿eh?
1: Sí, o sea, y, digo y si y, y, mira. Si el dios del manga y no sé qué se puede salir con la suya de hago a todos mis personajes iguales, ¿por qué Gerardo este, lo ve y ustedes, chamacos, no se pueden salir con esa?
0: Ándale, sí, o sea, es más, hasta se la pienso a perdonar a Scott Campbell, ¿eh? pero bueno.
1: Mira, es que también no, o sea, no, no, es, también no es fácil. Si, tienes, si te sale, si sabes hacer un dibujo bien, pues trata de hacerlo en todo lo que puedas, hijo. No, mira, Scott Campbell, no es lo mío, no es mi favorito, no compro sus portadas. Pero yo no puedo hacer lo que él hace,
0: ¿eh? No, claro, pero me encantó. No compro sus portadas porque es lo que vende ya el señor, ¿no?
1: Y está bien, o sea, si es lo que si a lo que él se va a dedicar, portadista, perfecto. Es, es este. La verdad, es, es perfectamente este válido,
0: ¿eh? Que fíjate, pequeño paréntesis, nunca había visto tanto hype por unas portadas que por las de Mary Jane y, y este Black Cat. Qué bien manejadas están sus redes sociales de este Campbell para hacer hype de ya viene esta portada, te muestro un pedacito, ya va a estar a la venta, apártala y, se, y vuelan como bolillos en, en Año Nuevo,
1: ¿eh? <risa> sí, a ver, digo, estos no son mis favoritos, que por cierto, si sí pueden conseguir ese, ese cómic, Black Cat Mary Jane, este, portada de J. Scott Campbell, pero también pueden eh, conseguir una de Peach Momoko, me parece, eh, guión de Jet McKay y... Eh, de, trazos de CF Villa Damn, lo recomiendo ampliamente, súper divertido hmm,
0: un posible review tal vez se me está ocurriendo, pero bueno
1: eh, eh, ¿por qué no? Este, hay ah, una escena muy divertida ahorita regresando a Faitles en donde eh, pues para como que salir acá de, del poquito del, de la rutina Faith acompaña a Poppy pues, a, un, a, a, a un club allá en, en, en Nápoles ya saben, club acá de Alta Alcurnia y Fashion, conoce a sus amigas, modelo y no sé qué. Y, no sé, sentí mucha ternura que es Fate la que se pone celosa. De la hija del diablo.
0: Sí, o sea, así amigos, como que... Sé,
1: ¿qué, qué ternurita, hija.
0: Y sabes también que me encantó que, que llegó, llegó a sentarse a la mesa de las plásticas, ¿no?
1: Ah, sí, 100%. O sea,
0: porque esto, todas son súper este fashion, le hablan en italiano y así de... De, parla italiano, por miseria, ¿no? O sea, aquí tu inglés está horrible, ¿no?
1: Sí, pues, no, está horrible. Ahorita no.
0: Y, y, y se acaba sintiendo así como. O sea, al principio me la bajonean un poco, pero al ver que le que les están que le a hacer esta Poppy es de, no, ahorita me pongo, me pongo chida, ¿no?
1: Sí, y, y tiene eso. La vemos utilizar otra vez. Esos efectos raros, Faye tiene esa capacidad. Pues de lo que conocemos, conoceríamos como magia, ¿no? Alterar un poquito la realidad de su voluntad eh, para hacer que una de las modelos, la que la estaba como que bulleando más, se frique y, y, y etcétera. Y, pues lejos de, de, de sentirse malos, sea, hasta lo hace con gusto. Dice, me quede de fate. Tanto tirarte al diablo te está afectando.
0: en ese sentido su magia me recuerda un poco. ¿Te acuerdas de aquella película de Witchcraft? La de este, jóvenes brujas.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Que, que la magia que hacía una de ellas era, era así. O sea, te provocaba esa ilusión de que ah, veías algo horrible en tu cuerpo o algo así. No era real, pero 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 lo, lo, lo sentías como muy real. Lo mismo con esta, ¿no?
1: Sí, ándale. No, sí, mira, mira. No, no me acordaba de esa película. Tenía años que no me acordaba de esa película.
0: Yo, ahorita, justo por esa imagen donde esta se fricaba, Ah, porque la escena está muy divertida. Se está metiendo una super línea así de coca. Y cuando se voltea a ver al espejo ya no tiene nariz. Está como Lord Voldemort.
1: Sí, desde de tanto te metiste que ya se te acabó. ¿eh? Sí, fuck.
0: Sí, no, o sea... Y eso me gusta de, de Faye también, que usa su... Llamémosle magia, llamémosle doblar la realidad, llamémosle como tú quieras. No es superpoderosa, pero... Pero se sabe que tiene poder, ¿no?
1: Sí, o sea, si no, si no es ni defensa ni mensa. Es un poco... Aventada, demasiado aventada para mi gusto, pero bueno.
0: Y es estudiada, estudiada en la, en, en la magia, en los sigils, en lo, todo eso, lo que, lo que ella hace. Y como que todo, todas esas aficiones que tuvo le ayudan a navegar en este mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Curiosamente, eh, que eso que mencionas de que está estudiada en, pues en, lo, en lo esotérico y en lo oculto y demás, es lo que vemos en el número 4 porque se es un número, este no quiero decir que sea de relleno, pero sí es un poquito más para desarrollar más a Fate dentro de... Eh, de, de, de o sea, de, de desarrollar a Fate sin utilizar al resto de los personajes sin que se tenga que meter Lois o Poppy o Salomon, que es un dude digo que como que anda con las dos en fin, está raro el cuate sin utilizarlos a ellos es desarrollar más a Fate. ¿Y de qué trata el cu número cuatro? Es, es simplemente Fate se aburre, se sale a pasear por, a pasear por Milán y se... Por azares del destino se, se encuentra con un muchacho eh, que se hace llamar Melky y pasan una tarde juntos. De una tarde y toda la noche juntos se van, a, a, se van a, a las afueras de la ciudad al final en la noche a, a ver las estrellas. Se tiran, ¿por qué, por qué no? Y, de, y, ahí nos vamos, y hay unas escenas muy... Hay que si me dieron un poquito de creep, que el pobre de Melky empieza a sangrar de la cabeza. Y Fate, lejos de, de, de fricarse ella estaba perfectamente consciente que se estaba tirando a un fantasma
0: Ajá, y, le, y había todas las señales ¿no? O sea, no entendía de repente cosas del mundo actual y así, ¿no?
1: Sí, y, y, y su primera, este o sea, y, y ella desde el principio sabía que había algo raro, que era un fantasma, Ese era Melchiorre Duperril, un, un joven aristócrata asesinado en Nápoles en los años no sé cuántos, que cuando lo, Poppy lo ve salir de un edificio eh que o sea, dice desde ahí se le hizo raro porque porque saliste de esa puerta cuando es un vil banco y nadie puede entrar por ahí no y ya cuando se despiden este Melchiore le dice ah en ese entonces era un palacio no así que tras esa despedida tras darse cuenta de que o sea el mismo Melchiore dice dice o sea si siempre, siempre supiste que yo era un fantasma Se despiden, se despiden como cuates Hasta eso, Melchior se va Poppy se queda ahí en el bosquecito ese Cuando la encuentra Lois Y le trae la materia prima Para seguir para poder culminar Su nueva exposición Un montón de mujeres menstruando Adivina de dónde va a sacar la sangre menstrual Porque también hay un detalle muy padre Que le dice a Poppy en uno de los números de, Oye, ¿cuántas pinturas sacaste tú solita? Pues algunas, porque estoy chiquita, y pues qué tanto puedo hacer, ¿no? Ajá,
0: ¿Qué tanto puedo producir, literalmente, no?
1: Sí, sí, y yo también que quedé de, qué buen punto, porque si tu exposición va a ser de eso, y requieres varias pinturas, pues te vas a tardar un rato, ¿eh?
0: Y fíjate que es ese... el número cuatro, como dices en particular... Pareciera como que es el. Efectivamente, el, el, si fuera un, una serie de anime o no sé, o una serie de 10 episodios o de 6 en Netflix, dices, pues claro, es el episodio de como entre comillas relleno, pero que te ayuda a, a desarrollar más el personaje. Entonces, apoyo totalmente tu idea, me gustó mucho eso, pero al igual que en muchas de esas de esas otras producciones, el final del episodio te vuelve a conectar con la narrativa grande, ¿no? Que es, en este caso, eh, ese escalamiento que el propio Luis le, le, le propone de. O sea, ya hiciste esto, eres transgresora, ya la gente te está comiendo obras Tienes que escalarlo, o sea, tienes que dar, tienes que hacer... Este, la gente va a esperar más. Y, y los vas a decepcionar, pero pues mira, aquí está la materia prima, date, ¿no?
1: Qué difícil ha de ser, o sea, sobre todo ser un artista de alta alcurnia de... Ya hice algo, ahora qué más hago, o sea, el, el escalamiento, que es uno de los... De veras, en las... En los cómics mainstream de superhéroes es la parte que a mí más escosor me da.
0: El de llora, que hago, no?
1: Si el de, oye, ahora ya, no sé, este, eh, le rompimos la cara a Dios, ahora aquí le vamos a dar en la torre. Como caballeros del zodiaco, ¿no?
0: ¿Sabes yo en qué ejemplo pensé ahorita, de hablando de cómics superhéroes, que, que tuvo ese escalamiento al punto en que ya se volvió ridículo y cansino? Green Lantern.
1: Green Lantern es un excelente... Sí, 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 y, y sé perfectamente creo que cuál vas a decir, pero dilo.
0: Mira, llega a Green Lantern el regreso de, de, de HAL contra Sinestro. Ok, está en, tienes mi atención, a pesar del, de los dibujos del, de, del bastardo ese llamado Van Skyler, okay. pero bueno.
1: Okay, pero ok. Ajá.
0: Luego dices, llegas a Sinestro Core War. ¡Wow! Es una, un crossover entre los dos este eh, entre los dos tiros de Green Lantern de aquel tiempo. Linternas amarillas contra verdes. Qué bien se ve la onda esta. Perfecto. Vamos, vamos para allá. Y termina eso y ya está... Te anuncian que viene un siguiente gran evento que se llama Blackest Night. Donde el teaser es linternas de siete colores diferentes. Y entonces todas las series que durante, creo que fueron como dos años, es de, ahora vas a ver a los rojos, ahora vas a ver a los morados, ahora vas a ver a los azules. Llega Blackest Night y si me preguntas a mí, a mí me gusta Blackest Night. Sí la disfruto. Eh, tengo el Omni, por cierto eh, Por cierto es el Omni más, más masivo que ha publicado DC hasta la fecha ¿eh? No le ha ganado ninguno eh, ¿Es en serio? Sí, es el, que está, es, es el tabicote más tabique que hay de, 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 de DC Comics hasta el momento Yo pensaba que era el de Kirby y no Es por unas páginas, es el de, el de Black Knight Pero bueno, para mí ahí se tuvo que haber acabado el rollo con, con Jeff Jones y Durrón Ya cuando después fue de War of the Green Lanterns Y que otro tipo de lanterns Es de... ya. Ya ya, ya gracias, ya me contaste lo, lo que querías contarme Ya es too much Y creo que ese escalamiento Hizo que ese run se fuera para abajo ¿eh?
1: Sí, justamente ahí va yo Sí, eso es cuando sientes eh, Ok Too
0: much Sí y, y te voy a dar un ejemplo fuera del mundo del cómic de, de, de una banda de artistas Que hicieron exactamente lo opuesto Cuando la gente esperaba el escalamiento Y ese te, es Queen cuando Queen saca el, el este, Anaga de Opera, que es un discazo, o sea, es un sí. discazo por donde lo quieras ver, o sea, viene la maldita Rapsodia Bohemia, que pues es. O sea, dices Rapsodia Bohemia, piensas en Queen, ¿no? Este. Eh, trae, trae temas que son inmortales de la banda, eh, donde exploraron muchísimos. O sea, toda la parte operística, le metieron diferentes instrumentos, ritmos, etcétera... Eh, la, la crítica esperaba Anaga de Opera parte 2. ¿Qué crees? No. Llegó a Day at the Races donde exploran completamente otro sonido. Elementos este, orientales, elementos de gospel, eh, elementos de este, eh, eh, baladas. Y dicen, oye, esto no se parece. Y qué bueno. Y creo que eso es donde los artistas, los que la saben hacer, es de esto es lo que, lo que esperaban. Que, o sea, querían encasillarme en esto, no voy a hacer lo mismo.
1: Bien. Yeah, qué buen ejemplo, ¿eh?
0: O años después de Game. ¡Uy!
1: Oh, ¿De Game? Cambió el juego,
0: ¿eh? ¡Ah! Cambió el juego. ¡Qué buen momento! <risa> ok.
1: Yo me imagino el shock que ha de haber sido para los fans recalcitrantes de Queen el Hot Space.
0: Porque yo creo que esperaban The Game Parte 2. Ajá. Uh -huh. Y, y no, el Hot Space no, no, es no, un es gran disco.
1: Es, sí, o sea, por, por este mérito propio, Hot Space es un discazo también.
0: De los menos queridos por muchos fans, pero a mí me encanta.
1: Sí, 100%. Hay muchas canciones ahí que son, voy a ser super honestos, mis favoritas de Queen. Eh, Backchat es de mis favoritas.
0: Y es un rolón.
1: Y, y, y es este, es y este tiene algo de, este, hay mucho sintetizador de por medio. Que, nada que ver con Queen. Es fenomenal la maldita canción.
0: Body language, hablando de Fateless, fate por ejemplo...
1: Body language, oh, eh, creo que es la canción más Freddie Mercury de Queen.
0: Oh, sí, o sí, sí que fue, por o, supuesto. O de las canciones
1: más Freddie Mercury de Queen.
0: Tienes toda la razón, ¿eh? Ah,
1: no, genial, genial discaso, sí, Porque vean que sí sabemos un poquito más de cosas aparte de cómics,
0: ¿no? Sí, o sea, ya hablamos de básquet en este programa ya hablamos de música.
1: Y de cómics también, es un poquito de arte, muy poquito, muy, 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 muy poquito. De algunas cosas, de algunas corrientes de arte y algunos autores, pero mínimo ¿eh?
0: pero, pero nos ayuda para darnos contexto de esto, eso, eso también es lo, es lo enriquecedor ¿no?
1: Sí, sobre todo en un cómic como Fateless que requieres O sea, miren, a mí me obligaron a leer La Divina Comedia y la odié Años después dije, no está tan mal años, Muchos años después leí Fateless y dije ¡Ay, qué bueno que leí La Divina Comedia!
0: Y fíjate, ahí me, me lleva a un punto que, que quiero tocar muy rápido, que a ti te obligaron a leerla. A mí el profesor que nos enseñó... En ese tiempo le llamábamos español, no era literatura. Eh, David Cholico, no sé si alguna vez me escuche, pero este, eh, me quito del sombrero. Por él, La Divina Comedia me hizo sentido. Y por él es que me gustó mucho leer.
1: Ja, a mí me gustó, a pesar de mis
0: maestros. Sí, exacto. <risa> sí me has contado.
1: No, amigo, algún día voy a contar... Es una historia de vida que no voy a contar ahorita, pero el por qué empecé a leer, o sea, a Canijo, eh, que, que si me preguntan a la fecha, oye, ¿como ¿cuánto lees al, al año? No tengo idea, no me molesto en, no me molesto en, en, en ver, se me hace ocioso. Who's
0: counting, Entonces, ¿no? pero,
1: Sí, o sea, ¿pa, ¿para qué contarlo? O sea, ni, ni tengo interés en eso, pasa que es un resto. Pero el por qué leo tanto, el por qué tengo tanta afinidad, este, sobre todo con la comunidad lésbica, tengo una deuda de vida con ellas. Y Gronawis, todo eso está súper conectado. Algún día les cuento la anécdota.
0: Ok, muy interesante eso, carnal, muy interesante.
1: Es, es, es una anécdota bonita, no hay nada de angst al respecto. Es bonito.
0: <risa> sí, es, es, es una cosa muy Carolina Dean, no es una cosa Nico Minoru, ¿no?
1: <risa> Exactamente, qué bueno. Me gustó, me gustó, bien bajado el balón.
0: <risa> Oye, por cierto, el número 5. Ahí es. Eh, eh, cinco. Híjoles.
1: Uf. Por cierto, si ustedes este, se sienten incómodos con los desnudos masculinos, número uno, maduren, número dos, de eso hay mucho en, este, en FadeLess. Y si se sienten incómodos con la sangre menstrual, número uno, maduren, y número dos, hay mucho de esto, sobre todo en este número.
0: Ah, literalmente hay un lago de eso.
1: <risa> y y que, o sea, Porque Lois, siendo fotógrafo, siendo también el artista, pues va a aprovechar de que, sí, aparte de que te consigo tus pigmentos Fade, pues también voy a aprovechar yo para hacer este, mi exposición de, de, de fotografía, donde también voy a choquear a mi público, ¿no? Así que él posa en una serie de, de, de retratos desnudos, este en una, eh, en una eh, fuente eh, llena de sangre menstrual, y es de... ¿Loís? damn O sea, hay un cierto elemento de... Fate no me puede rebasar, también tengo que entrarle yo.
0: Sí, claro, y aparte es como de aprovecha el bug, ¿no? Ya te las traje, pues deja hacer algo con ellas, ¿no?
1: aparte
0: es buen punto y este, por cierto hay un cuadrito, y no sé si es intencional de María López, pero eh, cuando está haciendo el photoshoot con, de él este, con las modelos la, la pose de Lois es casi el David de Miguel Ángel ¿eh?
1: eh mira, es muy probable que sí, porque eh, sobre todo en el, en el volumen 3, María López lo ha dicho, hay varias, hay algunas portadas y varios paneles en donde ella ha utilizado eh, retablos y pinturas, este, sobre todo de los periodos ¿no, clásicos, creo que ya dijo ella eh, de arte sacro que para, como inspiración, eh, Malanda. De hecho, hay, de hecho, hay, un, hay una la portada del número 2 del volumen 3, me parece, es este eh, es Dante y Virgilio, o sea, tal cual, pero con este, eh, pero, pero en esta ocasión es este, Lois y, y, y Fate.
0: O sea que tal vez a lo mejor sí, y además es Italia donde se desarrolla esta, este segundo volumen. No, me, no se me haría raro, ¿eh?
1: Sí, ¿por qué no? Sí, sí, es no, muy probablemente. ¿eh? Realmente el número 5 lo podemos resumir en que a través de ciertas, ciertos elementos de su vida pasada, una viejita que la anda siguiendo básicamente, Lois, es, perdón, esta fate se entera de quién es Lois. Y sí al principio se friquea y dice, ¿qué voy a hacer si estoy vendiéndole de a poquito mi alma al diablo y ya me acosté con él y con su hija y a los dos. Mismo y, lo a a hacer, ¿no? y lo voy a volver a hacer, ¿no? Lo voy a volver a hacer, porque ¿qué le, qué le hacemos al cuento, ¿no? Se empieza a friquear cuando llega este Salomón, este músico que les digo que es amigo de Fate y de... Y amigo, <risa> de Fate y de Poppy. Fuckbody, pues eh, ¿no? Sí, ese es Fuckbody, básicamente. Y, y Fate se saca de onda de... O sea... También le dice, aléjate, porque piensa que tú también estás metido en todo esto, o sea, has de ser un demonio, le dices, yo sé quién es Lois, ¿no? Y este Solomon es de, ah, shit, eso no es bueno, y de, no, pero sácate, o sea, no, 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 no lo que sé que me vayas a hacer no lo hagas, de, no, a ver, Fate, chill, si sí, ya sabes quién es Lois, bueno, yo soy del otro equipo. Resulta que Solomon es un ángel, yo siento que este es su Virgilio.
0: Es un buen punto, sí, sí puede ser, aunque, aunque llega un poco tarde a la pachanga, pero sí puede ser su Virgilio, ¿eh?
1: Sí, exacto, o sea, no, no, no es una analogía completa porque Virgilio, o sea, Dante conoce a Virgilio desde muy del principio de la Divina Comedia, es quien lo, es su guía a través del infierno, y aquí, pues, eh, Solomon llega ya, o sea, sí lo conocemos desde antes, pero como que su papel principal ya llega, pues, básicamente al final del, del volumen 2.
0: Buen punto. Ah, por cierto, este número contiene una de las escenas de orgía más extrañas que he visto en la vida,
1: no es Orgía, solo un trío, Caman. Bueno, veo. Orgía, okay. orgía, yo digo que son de seis para arriba.
0: Yo digo que arriba de 4 de, de, de cuatro para arriba ya, porque ya no es trío, ¿no?
1: Bueno, cuatro, cuatro esfuerzos sí, sí, pero el cinco para arriba, va, te, te la concedo ni tú ni yo. Cinco para arriba.
0: Vale, va, va. Sí, ya, 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 exacto, darle un, darle un número a un quinteto, ya no se oye tan bien. Ya no, ya no se oye tan, tan cool, ¿no?
1: Sí, no, ya, ya más bien parece que, que tiene su este. Eh, una banda de coristas en el parque <risa> Dale sí, sí. Sí. Así que sí, okay. cinco para arriba digamos
0: Pues llamémosle, es la escena de, de un trío más extraña que he visto Bizarra, eh, body horror Motherfucker, o sea, <risa> así está, así está. Eh, De repente hay unas cosas que me quedan así como es difícil de describir Sí Mira, piensen un poco en el cien si pies humano y más o menos Pero más o menos
1: pero más o menos nada más.
0: En el Sin Pies Humanos y sí, unos uroboros más o menos. Eh. That's just weird. Weird as fuck. Y por cierto, nos dan una pista de quién? Creo que es la viejita, ¿eh? La viejita que, que es como su Matt Hattie, es como su. Uh -huh. Algo así de Fate, ¿no?
1: Sí, su Matt Hattie es una buena. Tú le captaste a la pista. Yo no le capté a la pista. Sé que sí nos la da... dio, o por lo menos lo dicen, pero yo no le capté. Soy menso y luego es... me platicas, no, 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 no lo digas aquí.
0: Sí, luego, luego te digo quién es, quién creo que es, pero, pero sí, es, es como ese personaje Matt Hattie en, que sale en Sandman, más o menos, algo así.
1: Y el número 6, ya para terminar, pues es... Yo siento que es la... La caída de Fate. La caída de la fe.
0: ¿Cae en desgracia? ¿O ¿Fall from Grace? ¡Wow!
1: Probablemente, el número empieza... este para no variar, para no variar con Fate, se está tirando a Solomon, ella solita, por fin, los dos nada más ellos, eh, pero Solomon en su forma de ángel, y hay un diálogo que tienen entre ellos que no dice nada, es un, es este, eh, es un diálogo que se lleva a cabo en, en captions, en, en cuadritos de texto, eh, con un concepto muy interesante de Solomon que le dice, o sea, sí está padre esto, pero ten en cuenta que soy muy diferente a ti, yo no me puedo contener porque no tengo libre albedrío.
0: Estoy programado, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, esto que estoy haciendo es... Pues, eh, es No puedo decirte que no. Es de... Damn.
0: Pero él cuestiona incluso si el libre albedrío es algo bueno o no, ¿sabes?
1: Exacto, como todo buen ángel, ¿eh?
0: Claro, porque un buen ángel no haría eso. ¿Quién, quién sí si si, si le peleó el libre albedrío? Pues Lucifer, ¿no?
1: Exacto, así que... Un buen ángel, un ángel leal a Dios, nunca te va a decir el libre albedrío que ustedes los humanos tienen es la onda o, o, o siéntanse, este, eh, siéntanse bendecidos por ellos. No, ¿Quién, quien hace eso es Satanás. Un ángel, ¿no?
0: Sí. O, bueno, o los humanos. Te...
1: O los humanos, exactamente. Así que sí, es un detallito que me encantó. ¿no? Supongo que fue Azarelo, o tal vez lo ve, de que sí, Salomón. Le cuestiona a Fate si su libre albedrío como, como ser humano es algo bueno. Cuando cuando lo leí yo me quedé de, pues claro que sí lo cuestiona, es un ángel.
0: wow Y algo también que me encanta, de tanto del número anterior y este, es que eh, Fate sí se friquea un ratito de, pues oye, ando con el diablo y su hija, ¿no? Eh, al
1: mismo, insisto, al mismo tiempo.
0: Y lo volveré a hacer. Si,
1: si me preguntan a mí, oye, Rula, ¿darías con el diablo? Probablemente sí. Andarías con el hijo del diablo? Probablemente sí. ¿Con los dos al mismo tiempo? No, tengo límites. <risa>
0: Además ya se pone muy raro el asunto, ¿no?
1: Ya se pone muy extraño, así que... Ugh, fate sí es mucho más extrema que yo.
0: Pero ¿sabes qué? Que no es mensa, porque dice... Medio sea esto de la brujería. Debe haber una forma de cómo amarrar al diablo, ¿no?
1: O sea, técnicamente sí, pero yo no lo estaría buscando, Fate.
0: ¿Y, y dónde se pone a buscarlo? En Google. ¿Por qué todo no? Lo puedes,
1: todo lo puedes encontrar en Google, come on
0: Sí y, y, Bueno, recordemos, digo, en otra serie de, de ficción, eso de tratar de de, este, de de atar a tu voluntad a un ser este eh, de, de, del nivel de un dios pues no sale muy bien, recordemos a Sandman ¿No?
1: Sí, es algo que no sé um, Faye debería leer más al respecto <risa> De, de, no, 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 hija, estás mal, pero bueno.
0: Y sí, se vuelve a tirar al diablo aquí. Y a su hija.
1: Y a su hija también, sí, ¿por qué no? Y vemos que al mismo tiempo que está buscando una manera de... No, ¿Sabes que No sé si, si realmente quiera, ahora sí que amarrar a Satanás o protegerse a ella misma, no lo sé, no le... No, no, no no podría decirte bien, pero al mismo tiempo que está buscando, eh, porque yo siento que protegerse más bien a ella, también está creando su, la, la obra culminante de su nueva exposición, que es básicamente un cuadro completamente en rojo, pero incluso cuando lo termina, lo siente incompleto. Ajá. No, si siente que algo le falta.
0: Como todo artista.
1: Hasta que no sabemos bien de dónde, no sabemos bien de de, de, de por qué. Tiene una conversación por ahí, por cierto, muy interesante con Luis acerca de... Eh, pues de, de, de su... Así que de su arte y de, el, de de la creación como tal del arte y de lo que se requiere para que el arte sea arte. Y después de tirar esas satanás por, por enésima vez, se queda viendo a su pintura, ve... Eh, una prueba de embarazo Que Todavía no Que no, no se ha hecho todavía Uno dice no oh, dice Pero bueno uh, Y se queda viendo a Lois Y empieza como que a captar De qué es lo que necesita Su pintura final, muy al estilo De, de Jackson Pollock por cierto De Qué le hace falta para que esta cosa esta, Este enorme este lienzo en rojo en distintas tonalidades de rojo y de sangre este, sea completa utiliza su sangre y la del diablo para darle ese último toque a su, a su pintura, a su gran obra y como el buen arte el, esa pintura se abre es un es una puerta para Fate y Santo Dios, cuando se abre una puerta enfrente de ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? No entrar. ¿Qué es lo que hace Fate? Entra.
0: Obviamente tenía que entrar.
1: Y desaparece. Y nos vemos más a Fate. ¿Y, y
0: se entrar. preguntan dónde fregados está?
1: Sí, Poppy y Solomon se quedan de, oye, ¿y Fate? No, no, I don't know.
0: Fíjate que me, me encanta... Eh, hay... Un, me encanta cuando en una obra como esta, que son seis números, está, o sea, está planeada para que sea finita dentro de, dentro de un gran arco de tres, ¿no? Pero me encanta que empezamos con un lienzo en blanco y luego está esa recursividad. Terminamos con un lienzo en rojo, mucho más grande, rojo, violento, mientras que el otro, el blanco, pues es apenas vamos a hacer algo. Entonces, ese, eso también representa mucho el crecimiento para bien o para mal de Fate. De cómo la conocemos en el número uno de esta de esta, segun, de esta segunda historia al último número.
1: Sí, es bien curioso que, que el, los primeros paneles de la, del, del arco, que vemos a Fade de espaldas as, viendo hacia su, su lienzo en blanco y después un acercamiento a su cara, pues eso es un espejo de los últimos paneles que vemos aquí. También vemos a, a Fade de espaldas viendo... A, a, es una toma mucho más abierta porque el lienzo es mucho más grande, pero es un lienzo en rojo que pues a, a los ojos de un mortal como pues uno es, dice... Ok, está en rojo, pero también lo siento vacío hasta eso. Para Fate, no, simplemente estaba incompleto. Y después vemos, o sea, también la, la, las últimas tomas que Fate, de Fate que vemos es una toma de acercamiento hacia su rostro. Es de, ¡Tem! O sea, todo lo tienen planeado, ¿eh? Nada es, este, nada es aleatorio aquí. Sí, no, y. Y así cierra el número, bueno, así cierra el volumen 2 de, de Faithless con este.
0: Es un cliffhanger.
1: Cliffhanger es casi la culminación del, de, de este viaje de Fate. Hacia dónde no sabemos. Bueno, sí sabemos, quienes estamos leyendo el número 3, sí, el, el volumen 3 sí sabemos, pero vemos que su, su viaje difícil, o sea, está en su, fase, en su fase final, pero aún no termina y no sabemos qué vaya a salir de ahí. Yo dudo que vaya a salir Fate de ahí.
0: Lo que salga... Alguna vez fue Fate, yo creo.
1: Alguna vez fue Fate. No creo que quien salga de ahí sea ella misma.
0: wow De verdad, es, esperando con ansias... Digo, sé que está saliendo el volumen 3, pero... Yo voy a esperar al recopilatorio, sin duda. O sea... Y te voy a decir algo. Y le, le platicaba a mi hermano también fuera del aire. Ojalá, ojalá, porque viéndolo a nivel editorial... Eh, cada arco son seis números. O sea, hablamos de 18 numeritos... Eh, y Boom Studios ha tenido la buena, eh, la atinada decisión editorial de, de con ciertas series, hacer eh, un oversized hardcover de 18 números, eh, lo está haciendo con su serie que el Sano de Comer, la que dices de Something is Killing the Children, oh, lo sí. hizo con Once and Future, eh, yo esperaría, de veras, ojalá, o sea, créeme que me encantaría tener estas páginas, el arte de María López, en un tamaño más grande, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Una edición de lujo. Dice mi hermano, acá con un slipcase para que, o sea, la portada principal pues es, es la es la decente, la que puedes presentar y ya le quitas <ríe> el slipcase y dices, oh, hi, fuck, ¿no? O sea,
0: Ojalá, eso sería increíble. Ojalá, o sea, digo, lo, está, lo estoy futureando, pero si no, digo, mínimo los tres volúmenes, los tres TP, sería muy bueno tenerlos, pero eh, yo sí me voy a esperar a que esté completa ya la historia, que nos falta un volumen, eh, y seguramente platicaremos aquí próximamente en el Café Comiquero, pero... Eh, pero sí, sí, qu quiero leer esa historia completa de cómo, a dónde nos va a llevar esto, y estoy seguro que no, no, no va a ser tan bonito el final, ¿eh?
1: No, 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 eh, pues mira, ya vas de gana y ya nada más faltan tres números, ¿eh?
0: Faltan tres numeritos y a ver qué decide los amigos de Boom Studios.
1: Sí, 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 mira, si se hace un, un hardcover acá, una edición de lujo, no sé qué, 100% sí lo compro, ¿eh?
0: Es que vale sí, la me pena, me... o sea, el arte de, de María Lovet en formato grande se debe de ver hermoso, ¿eh?
1: Sí, aquí me vale el doble o triple dip, no me importa, ¿eh? <risa> me
0: vale. Sí, hay artistas con los que eso, y, y escritores con los que eso pasa, ni modo.
1: Sí, y pues si me preguntan, oye, ¿no? no es un gasto de dinero, no. <risa> no, 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 hijos, es como el arte, es este. No es exactamente una inversión, es casi necesario para vivir bien.
0: Alimenta el alma, sorry.
1: Exactamente. En el caso de Fate no le queda mucha, pero bueno. <risa> <risa>
0: Exacto. Sí, ya la fue vendiendo de a poquito, en, en pagos chiquitos.
1: Sí, a ella no le alimenta el alma, le alimenta el cuerpo, pero pues bueno, aunque sea algo, ¿no?
0: Eh, ya es algo. Y por cierto, nada más hablando rapidísimo del arte de María Lobet, yo sigo fascinado, qué crecimiento tiene como artista. Eh, hoy leí un post por ahí de, de Larry Hama, eh, donde él como editor, escritor, etcétera, pues eh, menciona varios puntos de si estás dibujando una página de cómic, tu página debe de, de hacer ciertas cosas, ¿no? y algunas cosas las, se me hacían muy obvias, otras no tanto, pero había un, 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 uno de sus bullets, puso algo así como de que, eh, si tus fondos, de, o sea, los fondos de tus, de tus paneles, eh, consideras que tus fondos son ese elemento que tiene que estar ahí para que, para que la figura que ya dibujaste no esté pelona, o sea, no se vea pelona tu, tu cuadro, no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, el fondo tiene que estar integrado, tiene que ser una parte eh, eh, preci eh, precisa y esencial del storytelling de tu, de tu cómic. Y, y ahorita que repasé estas páginas de María Lobet, eh, con, eh, en todo tipo de escenas, pero sobre todo en las escenas en las que vemos este, Italia, o sea, la ciudad italiana en, en todo su esplendor, y, y, y este, sucia a veces, limpia a veces, brillante a veces, integrada con los personajes, digo... Esto es a lo que Larry jamás está hablando. O sea, la ciudad seguro que también esa parte integral, ese fondo, se par fue, fue la parte integral de la, de, la, de la composición de la página, y hace que luzca muchísimo y te metes mucho más a la historia, ¿eh?
1: Sí, y cuando no lo necesita, no hace fondos.
0: Cuando no Exacto, cuando no lo necesita. Cuando no es el. Cuando no es el foco, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh cuando no es el foco, son o fondos muy sencillos o simplemente no hay fondo uh -huh. lo que quieres enfocarte es en el personaje ¿sí? o sea, pues es alguien que ya tiene muchos años haciendo cómic ¿eh?
0: Sí, no, y este y sigo fascinado con su arte eh, wow, ¿qué te digo gran cómic, sin duda ¿eh?
1: gran cómic, de veras, los Faithless, María Lovett, Brian Azzarello. es la mera onda uh... Algo que quieras agregar, yo ya dije lo que tengo que decirte aquí al, al respecto.
0: Sí, que esperamos el volumen 3 con, con ansias y que y esperen próximamente el review del volumen 3 aquí en el Café con Miquero.
1: Ah, sí, definitivo.
0: Y pues no queda más que decirles que gracias.
1: Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye. Y no vendan sol mal día los chamacos, es mal negocio.
0: Ah, <risa> oh, sí. <risa>